0: Chào quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta gặp lại tác giả mà quý thính giả mong chờ rất nhiều, Quỳnh. Thì tập truyện ngày hôm nay Huy sẽ tiết lộ trước là giải thích để cho mọi người hiểu. Thì đây cũng là một tập truyện nằm trong series về hành trình độ hóa vông hồn của cô Hai Nguyệt và ông Hai trăm Nhưng mà tập truyện ngày hôm nay lại không có sự xuất hiện của cô Ma Hai Nguyệt cũng như là Quỷ Hai Nanh, nhân vật mà quý thính giả rất là yêu thích. Nó là tại vì câu chuyện ngày hôm nay, nó giống như là một cái tiền truyện. Nó vẫn là một câu chuyện riêng biệt, trọn vẹn. À, để cho cái phần sự xuất hiện tiếp theo, lần tới của cô ma Hai Nguyệt và ông Hai Trạm. Thì trong những cái hành trình đi suốt từ nhìn đầu đến giờ của series này, thì đã có những cái tập truyện tương tự như vậy. Giống như là à, Trả Kiếp Nghiệp Xà hay làm Khúc Mọc Tai Ương đó những là những cái tập truyện để bổ sung thêm cho cái hành trình của câu chuyện có rất nhiều quý thính giả cứ đang rất là mong chờ về sự xuất hiện của cô Hà nguyệt và quỷ hai nanh cho nên là huy phải giải thích trước như vậy và tập truyện thứ hai tiếp theo sau cái tập truyện này thì chúng ta sẽ đón nghe vào tối chủ nhật của tuần sau nhé thì hiện tại đang trong quá trình chỉnh sửa những cái bước cuối cùng để mà có thể hoàn thiện tập truyện trước khi gửi đến cho quý thính giả ngày hôm nay thì chúng ta mời quý thính giả nghe một tập truyện ngắn được xem là tiền truyện của câu chuyện ầm um, chuyện kể nhà phú giáo tác giả quỳnh xin mời quý thính giả cùng lắng nghe Ngày đó, dân tình còn loạn lạc, người sống nay chết mai không biết chuyện. Đất đai còn hoang sơn, ruộng đồng nằm lọt thởm giữa những đám rừng. Cây cối bạc ngàn, sông ngồi nhỏ hẹp, người dân thưa thớt. Có một ngôi nhà nằm giữa khu đất trọng trái, hướng mặt ra sông. Hai bên là vườn cây ăn trái, phía sau ruộng đất bạc ngàn. Đó là nhà của một kẻ giàu có nhất dụng, người ta quen gọi. Là nhà phú giáo Thiệt ra ông Phú có phải nhà giáo gì đâu Mà tại ông dông ghe đi mần ăn Mai Phước giấc được cô vợ Vừa đẹp vừa giàu Cô cũng không phải giàu từ trong trứng Mà là do ông chồng trước của cô vắng số Để lại cho cô cả gia tài Thành thử cô nghiễm nhiên thành phú bà Chỉ có điều là thiếu người bầu bạn Duyên số đẩy đưa làm sao mà hai người gặp được nhau rồi dắt díu nhau về ra mắt ông bà thân sinh Ông cụ thời trước là thầy dạy chữ nho Sau người ta chuyển qua học chữ quốc ngữ Nên ông về dường Cái chữ giáo mà người ta gọi kèm theo tên ông Phú Cũng bắt đầu từ đó Kêu dạy cho dễ phân biệt Không có lộn với mấy ông tên Phú Mà nhà nghèo sát xương. Bà Phú ở với chồng trước chưa kịp có con Về với ông Phú cũng thiệt lâu mới cấn bầu chừng đó thì ông bà thân sinh của ông phú cũng cởi hạt quy tiên hết trọi Bởi vì ông phú giống là con Úc nên việc nhan khối thợ phụng cũng để phần ông hai vợ chồng ông phú nghĩ hoài không biết ở cái xứ khỉ ho cò gái này thì phải mần cái nghề chi cho nó đặn cuối cùng bà phú quyết định làm cái nghề ủ nước mắm vì chớ xứ xo so đũa này thì cái gì thiếu chứ cá tôm thì không thiếu ban đêm đố ai dám ở trần mà bơi xuồng dọc con kinh Ta nói tôm nó bún cho bấy bá mình mẩy chứ không có giỡn chơi Nghĩ là làm Ông bà Phú bắt tay vô làm rớp rẽn luôn Cho người làm trong nhà dọn một cái bãi đất trống trải Sạch sẽ Sắm thiệt nhiều mấy cái kiệu da lương vậy Để dành ủ mắm Bà Phú bỏ tiền ra mướn một bà xứ khác Nổi tiếng ủ nước mắm ngon về làm cho bà Ba năm sau Bà bắt đầu có nước mắm để bán rồi vì cách một tháng bà ủ một đợt, cho nên nước mắm nhà bà làm ra, cứ lương phiên có mà bán hoài. Bà vừa đi thu mua cá, vừa cho người đi đánh bắt. Bà còn cho làm thêm món mắm tép bạc để đem lên tỉnh bán chung với nước mắm nhỉ. Ta nói con mắm tép nó đỏ ao, đem về trộn với đủ đủ, ăn hết nồi cơm hồi nào không hay. Dân trên tỉnh người ta mê lắm, cứ mỗi đợt đem lên là hết sạch. Có khi còn không kịp chào khách hàng mới Nhờ ông bà phụ hộ Vợ chồng đồng lòng đồng chí Chí thú mần ăn Không bao lâu sau Nhà ông bà phú giáo đã giàu Lại càng giàu thêm Nhưng mà cuộc đời nhiều lúc Nó cũng không có êm ả suốt như người ta mong muốn Ông phú theo ghe lên tỉnh buôn bán Lâu ngày dài tháng Thì có phải lòng một cô gái Là khách hàng quen thuộc Hay tới lấy sĩ về sạp để bán không biết hẹn hò qua lại kiểu gì Mà cái ngày đứa con thứ hai của ông bà Phú được 3 tuổi Thì ông Phú trục trẻ dắt tay về một cô vợ bé Bụng chữa dược mặt Bà Phú chết trân nhìn cái con nhỏ giật chồng mình Đứng kép nếp trước sân Cái bụng này thì chắc bảy 8 tháng rồi chứ không có ít Bà mới cay đắng hỏi ông Chục năm nay tôi có lỗi chi với mình để mình đối xử bạc với tôi giữ gì mình mình à, thiệt ra tôi uh, lỡ nông nỗi trong phút chốc, tôi biết tôi quấy với mình lung lắm. Mình tha thứ cho tôi lần này đi. Mình chấp nhận cho má con nó được ở đây đi. Làm người ăn kẻ ở trong nhà cũng đặng, chỉ cần có cơm ăn áo mặc là được rồi. Chứ bây giờ bỏ má con nó bơ dơ tội lắm mình ơi. Ê, nhà nó nghèo lắm hả? Ừ, ờ, nghèo lắm Mồ côi một cúc Buồn bán ngoài chợ tỉnh Tôi thấy tôi thương nên tôi Thôi mình đừng có nói nè Mình Nói cứ như bước ra ngoài kia ai đáng thương Mình đều ăn ở với người ta Để có cớ mà rước về nhà cô mang vậy đó Cái nhà này đâu phải cái chỗ chứa rác đâu Mà bao nhiêu thứ bá dơ mình cũng vô vậy Cô vợ bé nãy giờ đứng ngoài sân nghe hết từng câu nặng nhẹ mà bà Phú thốt ra, nước mắt trớt xuống, phải lấy tay quẹt dội đi, không dám khóc vì sợ bị bắt lỗi. Thiệt tình cô biết mình sai chứ, nhưng biết làm sao hơn khi mà cuộc sống nó tới bước đường cùng. Năm cha má cô chết đi do tai nạn lật xuồng, cô phải lo chạy dài lo tiền mai táng, rồi cứ làm hoài mà không trả nổi, cho tới khi gặp được ông Phú. Ông đưa tay cứu giấc đợi cô. Cô còn gì đâu. Còn mỗi cái nhan sắc trời cho này thì đem ra cược một gián cuối. Được ăn cả ngã về không. Dẫu sao thì cô cũng quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi. Đang đứng cúi đầu suy nghĩ thì cô giật mình khi nghe ông Phú kêu. Tuyết à, vô đây đi. Chị lớn cho phép em mở lời rồi. Hai chữ chị lớn như con dao khứa từng nhát Lục nhạy vô trong lòng của bà Phú Đau muốn chết Mà vẫn cứ phải cố ra thẳng nhiên Nhìn từ đầu tới chân của Tuyết Bà Phú thấy Tuyết là một người rất có nhan sắc Bàn tay hơi thô do làm nhiều Nét đẹp dịu dàng Nhưng khá là bất cận Bà Buông từng chữ mệt mỏi nói Từ bữa nay cô lại đây Đã là vợ bé của chồng tôi rồi thì không có xanh hoạt như người ăn cái ở được Thiên hạ ngó vô Thì mặt mà vợ chồng tôi để đâu cho đặng Tám à Chị Tám người làm chạy lên hỏi Dạ bà chủ kêu con có chuyện chi vậy Đi dọn cái buồn cho bà nhỏ đi Từ nay bà nhỏ sẽ quản chuyện Coi sóc bếp nút Chăm sóc chật nuôi trong nhà Đứa nào làm bên đó Thì nghe lời bà nhỏ nghe chưa chị tám dạ một tiếng rồi chạy đi Ông Phú hơi bất ngờ Vì bà Phú dễ dàng chấp nhận như vậy mà còn lại giao công chuyện cho tuyết quản lý nữa Bà Phú nhìn thêm một lượt rồi nói Có cô về đây tôi cũng nhẹ gánh Lâu nay có lẽ do cứ lo quán xuyến gia đình Mà bỏ bê bản thân Nên trở nên xấu xí trong mắt của chồng Thôi mình dẫn cổ tới lại cha má đi cho có lệ Ông Phú trầm rắp nghe theo, kéo tay tuyết tới bàn thờ và đốt nhang khấn giấy tổ tiên. Cây nhang vừa cắm vô lư thì cháy bùng lên một cái, lửa bốc cao cả thước. Mai mà nóc nhà cao, chứ không chắc có sự hệ trọng rồi. Cả hai giật mình lùi lại mấy bước. Ông Phú quảng hồn chắp tay xá ly lịa. Cái bát nhang cháy rụi, không còn một cây chân nhang nào sót lại. Bà Phú nhìn thấy cảnh đó thì lắc đầu, bỏ đi vô buồn nằm nghỉ mệt. Bây giờ bà cảm thấy không thiết tha bất cứ điều gì nữa. Chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc thiệt dài. Không tỉnh dậy nữa cũng càng tốt. Tối đó, Tuyết nằm một mình ở căn buồng gian sau Giờ này ông Phú chắc đã ngủ sai bên buồng của bà rồi. Tuyết thở phào nhẹ nhõm Vậy mà cô cứ lo về đây sẽ bị ăn một trận đòn trời lông đất lở Thôi, nếu số phận đã may mắn như vậy, cô cũng cố gắng phụng sự hết mình cho cái nhà này. nghĩ ngợi một hồi, Tuyết chìm vô giấc ngủ. Đang xa giấc, cô mơ màng nghe thấy tiếng gậy chống lột cộp Kèm theo đó là tiếng bước chân, đang tiến vô buồn của cô. Tuyết mở mắt ra. Thấy lờ mờ trước cửa buồn Là bóng của một ông già Mặc áo dài khăn the đóng màu đen Lưng hơi khôn Tai chống gậy Ông cứ đứng nhìn Tuyết trân trân như vậy một lúc lâu Tuyết muốn hỏi ông là ai Nhưng mình mẩy miệng mờm cứ cứng đơ ra Không thể nói được gì Ông già đứng đó một hồi Thì nói với Tuyết một câu Giọng xa xăm văn vẳng Đi đi Đừng ở đây nữa Không nghe lời thì đừng có trách Rồi ông quay bước đi lên nhà trên Có tiếng lợp cộp cứ ông ông ở trong đầu tiếc không thôi Sáng bữa sau Tiếc nối dâm phú chuyện đó Ông thoáng giật mình Nhưng rồi lấy lại bình tĩnh Mà trấn an. Thôi em đừng có lo Chắc tại cái sự ngày hôm qua nó làm em ấm ảnh thôi để tôi sai tụi nhỏ đi cắt em ít thăng thuốc an thần Rồi thuốc dưỡng thai nữa Từ đây về sau phải nghỉ ngơi ăn uống Cho có sức mới mốt còn xanh đẻ Dạ em biết rồi Mà đừng lo Rồi thấm thoát Ngày mà tuyết chuyển già cũng đã tới Bà phú ngoài mặt lạnh lùng Nhưng lại sai người chạy đi mời cho bằng được Bà mụ ngoài nhà thương vô Để đỡ cho cô Do tuyết cũng mạnh dạn. Bầu bì đi tới đi lui làm công chuyện tỉnh bơn Nên xanh nở cũng khá dễ dàng Đứa nhỏ chào đời là con gái Mới lọt lòng mà da trắng hồng Cái miệng nhỏ chấm chím Hai mắt tròn xe Cái bộ này mà ra tháng Chắc cũng cưng dữ dằn lắm ạ. À. Ông Phú nựng niệu thôi là nựng niệu Còn bồng ra khoe với bà Phú Bà nhìn đứa nhỏ mỉm cười Nụ cười đầu tiên sau bao nhiêu lâu Kể từ lúc tuyết về đây Bà Phú đặt cho con nhỏ tên là Tuyết Như Nghe qua là biết tiểu thơ nhà giàu rồi Tuyết vui lắm Còn ông Phú thì khỏi nói Ông cười không ngậm được miệng Thằng Phú Quý với thằng Phú Gia bữa nay súng xích lại coi mặt em bé Thằng Quý năm nay lên 8 rồi Nó ngó mặt má nó một cái Rồi thôi không đựng em bé nữa Mà đi lợi bóp vai cho bà Phú Má ạ à? Cho con ít động mua kẹo đi Cái thằng quý này Mới bóp dài được mấy cái là xin tiền rồi Nhà kẹo quá trời đó mỏng ăn Tính đi mua ở đâu Má cứ cho con đi Tầm giờ này hay có ông kẹo kéo đi ngang lắm Đi mà má Bà Phú cười cười Móc ra trong túi áo bà ba lụa, Một xấp tiền dày cộp, Coi bộ lộn bên Nên bà bỏ ngược trở vô Bà lấy ra mấy đồng lẻ đưa cho quý Nó cầm tiền Nhảy dựng lên dì mừng Nắm tay thằng em dẫn ra sân Để ngóng ông kẹo khéo Bà Phú ngó mặt cho nhà kêu Rồi thằng đen đâu Đen à Một thằng nhỏ tầm 15 tuổi Đen thui ốm nhất, tay chân đầy theo ghẻ Chạy lên gãi đầu thưa Dạ bà chú cần sai con có chuyện chi bà chú Đi ra sân coi chừng hai cậu Cậu phú đoạn kéo kéo đó Coi có thì mắt vô Nhớ coi ngó hai cậu cẩn thận như chưa Thằng đen dạ một tiếng Rồi chạy đi ra với hai đứa nhỏ Hai đứa đang ngồi dưới tán cây ô môi trước nhà mà ngóng ra đường Thằng đen ra tới Đừng đựng mặt cậu chủ nhỏ Cho bài cho hai đứa nhỏ vẽ cổ gà Chơi đá gà cho bớt chán Thằng Phú thích chí cười lên sặc sụa, bà Phú ngó ra cũng mỉm cười hiện từ Lý lẽ sống của bà là tụi nhỏ đó chứ có ai nữa đâu. Rồi mới đó mà đã ba năm, tuyết giờ đây đã trành trẻ mọi chuyện trong nhà. Bà Phú bây giờ chỉ có việc ăn ngồi chơi với mấy đứa nhỏ. Con tuyết như bà cũng kêu để cho bà chăm cho, để tuyết yên tâm mà mừng công chuyện. Tuyết cảm kích bà Phú lắm Hứa với lòng không bao giờ Làm bà thất vọng về mình Trong nhà có anh người làm tên là Mạnh Chuyên coi sóc chuyện thu mua nguyên liệu Cho kiểm kê hàng hóa bán đi Lanh lẹ tháo giác Người cũng bảnh bao lịch sự lắm Vì là công việc tiếp xúc hàng ngày với nhau Nên Mạnh với Tuyết khá thân thiết Thường xuyên nói chuyện với nhau Ông Phú cũng biết Nhưng không để ý lắm Mạnh có vẻ như là thích Tuyết, từ ánh mắt cho tới biểu hiện quan tâm đều hơn mức của người làm. Chiều bữa đó, trong lúc vừa đi vừa bàn chuyện xuất bán đợt mắm này, thì Tuyết bị hụt chân té. may mà Mạnh đứng gần nên kịp ôm ngang người đỡ lấy cô. Sự việc đó đã lọt vào mắt của một người trong nhà. Tuyết với Mạnh đâu biết gì, vẫn cứ vô tư cười nói với nhau. một bữa nọ trời trưa nắng khá là gắt sau khi kiểm kê hết mớ đồ xuống ghe thì cả hai người khá là mệt vợ bước ra nhà sau ngồi để hóng luồng gió từ ngoài ruộng thổi vô thằng đen bưng một ca nước dừa tới để lên dáng mà nói <cười> bà nhỏ chúng mà uống nước dừa đi con thấy nắng quá con đi chặt dừa đổ vô cao cho hai người uống đó thấy con giỏi không tiếc cười mà nói <cười> Nhà này ai giỏi qua thằng đen đâu Mà dặn bao nhiêu lần Cứ kêu là chị Tiết đi Cứ bà nhỏ bà nhỏ qua ai à Thôi Con không dám kêu gì đâu Bà chủ nghe quýnh con chết luôn á Thôi hai người uống đi Con chặt nãy giờ rồi Để lâu nó hồi gió đó Con đi coi chừng cô với hai cậu phụ bà chủ Hai người cười Thấy thương thằng nhỏ Biết chuyện dữ lắm Trong nhà này nó là chân chạy giặt cứng khừ Không ai qua nổi lại lễ phép dễ thương mỗi tội nhà nghèo phải đi ở đợ từ năm lên mười tuyết với mạnh ngồi nói chuyện qua lại nói từ công việc qua tới chuyện cá nhân làm công chuyện chung bao lâu nay á mà không biết lạnh mạnh vợ con chi chưa ha thấy cũng đi đi về về à suốt à, à Tôi còn có mình nên là cô tuyết ơi có má nhà cũng lớn tuổi nên hay đi đi về về vậy đó Chứ là hình như tôi thương một người không nên thương hay sao đó Tuyết quay đi Cố ý tránh né câu nói của Mạnh chập sau Tuyết đi lên nhà trên chơi với con thì vô tình nhìn trúng ánh mắt của Mạnh Đang nhìn mình đắm đuối Tuyết mặt mài đỏ ửng lên Trong dạ sống sang Cảm giác không thể cưỡng nổi ánh nhìn này Mạnh bảo gan nắm lấy tay Tuyết Tuyết cố cự tuyệt mà giật tay về Bành dựng như không kiềm chế được mình, rồi chụp lấy tay Tuyết mà lôi ra sau nhà củi. Chẳng biết ma xua quỷ khiến như thế nào, Tuyết cứ dậy bước nhanh theo người phía trước. Giờ này hết thảy mọi người đang bận thu dọn ở ngoài kia, không ai để ý tới việc ở đây. Chẳng biết cảm xúc từ đâu mà khiến cho cả hai như điên dại, quấn lấy nhau, bồ vập nhau không biết trời đất gì. Họ gấp gáp tìm kiếm nhau trong cái không gian chật hẹp đó Mặc kệ mọi thứ Họ như hoài vô làm một với nhau Đang trong cơn khoái lạc Thì ầm một tiếng Cánh cửa nhà củi bật ra Cả hai giật đến người nhìn ra Còn chưa biết chuyện gì Thì tiếng ông Phú đã cất lên Trời ơi, gồ tụi nó lại cho tao Cho tới lúc này cả hai còn chưa kịp tách nhau ra cả hai cơ thể lõa lộ bày ra trước mắt ông phú ông vừa giận vừa nhục nhã mà ra lệnh đánh đánh tuốt xác tụi nó cho tao có sức chơi thì có sức chịu đi mình ơi mình nghe em giải thích đi mình giải thích hả rồi cô giải thích tôi nghe à, em em giờ này tiếc muốn nói là mình trong sạch nhưng trong sạch làm sao Khi mọi thứ nó bày ra rõ như ban ngày Rõ ràng mình với Mạnh đâu có gì Mà không có gì thì tại sao Làm ra cái chuyện dâm loạn này Ông Phú đứng nhìn Tuyết ấp ả à, ấp úng. Một lúc vẫn không nói được gì Ông cười khẩy <cười> Đó Ai cũng chứng kiến luôn nè Không phải là tôi không cho cô giải thích Mà chính là cô không giải thích được Vậy thì đừng có trách sau thằng Phú này ác Trước giờ không ai dám làm nhục tao tới cỡ này đâu Ông Phú tay trung lên theo cơn tức tối Máu ông sôi lên sùng sục Hai lỗ tai lùng bụng hết cả Lúc này bà Phú bước ra Vô thưởng vô phạt nói một câu Như chăm dầu vô lửa Con Tuyết Như á Đó có phải con của chồng tôi không vậy cô Tuyết Câu nói đó như một đòn chí mạng Đánh vô gái ông Phú Ông như chợt bừng tỉnh Đúng rồi Ở trong chính nhà tao Giữa thanh thiên bạch nhật Mà còn dám tăng tiểu với trai Thì chắc chỉ con nghiệp chủ đó đã là con tao Tuyết ơi Mày khốn nạn lắm Tuyết à Mình ơi m- Mình tin em đi mà Con Như đó là con của mình Đừng có nghi ngờ như vậy tội em lắm Mình ơi bà phú chen ngang tội hả tội cô rồi ai tội chồng tôi uổng công vợ chồng tôi tin tưởng mà để cô ở lại trong nhà này hưởng phước đúng là nuôi ông tay áo mà bà phú nói xong thì vũ tai bỏ đi vô nhà ông phú lúc này hai mắt đã nổi đầy gân máu nhìn ông ta như một con ác thú sẵn sàng giết người bất cứ lúc nào ông phú gằn lên từng tiếng đánh Đánh đủ mỗi đứa 100 cây Sống mà để đi khối nhà này hay không Là tùy mạng số Ông Phú quay lưng đi Bên trong nhà củi vang lên tiếng bình bịch của gậy gỗ Đập lên người ta Không biết số phận của hai người đó Rồi sẽ ra sao nữa đây Cái tên vợ hai của ông Phú Bỏ lại con gái mà ông đồ theo trai Chấn động cả súng Tuy người ta ít qua lại nhà ông Nhưng đã hơn 3 năm rồi Làm sao mà người ta không biết Tuyết là ai chứ Trong nhà truyền ra Nói là ông Phú bắt được hai người đang vụng trộm Nên đánh cho một trận Thập tử nhất sinh Mai mà còn giữ được cái mạng Rồi ôm nhau bỏ đi Để lại con gái cho bà Phú chăm sóc con Tuyết Như nó nhớ hơi má Nó cứ khóc ngạc ngặt Ông Phú Thải nó xuống bếp cho chị Tám Giao cho chị từ nay chăm sóc cho nó Lớn lên một chút Thì dài dỗ việc nhà cho nó thành thạo Sau này nó sẽ là đứa ở Cấm tiệc cho người trong nhà Kêu nó bằng cô Tuyết Như từ nay nó chỉ là con Như mà thôi Lệnh của ông Phú như lệnh vua Cái nhà đâu có ai dám cãi đâu Vậy là từ đó như sống đúng nghĩa như một đứa ở Lớn lên theo từng trận đòn trôi của ông bà Phú Vậy mà nó vẫn sống vui Sống yêu đời Vì chị Tám nói gạt nó Là ông bà Phú lượm nó ngoài bụi tre cuối sớm đem về nuôi Nó coi ông bà như ân nhân Dầu có đánh có chửi Nó vẫn vui vẻ chấp nhận Không quán thang nữa lời Thằng Phú Gia thì còn quá nhỏ để nhớ Nhưng Phú Quý thì nó biết con Như là em đó Cho nên nó hay lén cho kẹo con Như lắm Mấy lúc con Như bị đòn Nó lén ém cho con nhỏ cha giàu Có lần Như hỏi Sao cậu quý thương em dữ vậy? <cười> thì tại tao không có em gái Nên tao coi mày như em tao á biết không? Không có được nói lại với má biết chưa? Dạ em biết rồi Năm con Như 10 tuổi Ông Phú bắt nó phải đi chăn trâu Nhà có con ngé mới đẻ được 3 tháng Mà không ai lại gần được hết Là một cái là con Như tới thì nó im re à? Con Như biểu nằm nó nằm Biểu đứng nó đứng Thành thử ông Phú giao cho nó cái chuyện chăn trâu luôn Vậy là mỗi ngày con Như dắt bầy trâu hơn chục con đi ăn cỏ Cổng trên lưng con nhé Dắt cả bầy đi hết ruộng này tới ruộng kia tôi chăn trâu gần đó không có đứa nào dám ăn hiếp con Như bị dì sáp lại một cái Là con nghé nó làm thấy ghê lắm Các ngày lúc nào nó cũng quấn lấy con Như không rời Con Như đặt tên cho nó là Thẹo Vì trên đầu nó có cái bớt màu nâu Giống y hệt như cái Thẹo vậy Nghe tiếng con Như kêu Thẹo một cái Là cho dù ở đâu Nó cũng chạy ào ào tới dụi đầu cho mình chủ trong đám chăn trâu thì con như nó thân với mỗi thằng Toàn Mập Thằng Mập nó chăn trâu cho nhà nó Có hai con hả Nó cứ sáng ra thả trâu xong Rồi sắp lại nói chuyện trên trời dưới đất Chia nhau cục cơm dắt Chùm trái cơm nguội Như bữa hai đứa nằm tréo ngoải lưng Dựa vô góc dừa vừa ngó bầy trâu vừa bàn chuyện thế thái nhân tình Bà cụ non lên tiếng trước Ê Mập Sao hồi xưa cha má mày á Đặt tên mày là Toàn à Trời ơi sao tao biết được Có hỏi hồi nào đâu biết Miễn có cái tên kêu được rồi Hỏi lần nhằn chi Không phải Có chuyện tao mới hỏi Chứ đâu phải hỏi khơi khơi Tại tao thấy mày tên Toàn hơi xui á Ừ sao xui Mày nói tao nghe coi Thì vậy nè ai chửi cái gì cũng lo mày vô hết á nè ha như bà chủ tao bà chửi mấy người ở trong nhà nè cả đám tụi bay á toàn ăn hại tôi ông thôi chửi mấy đứa con nít trong sớm cái lũ tụi bay á toàn ngu dốt phá hoại đó mày thấy xu chưa thằng toàn gật cù ờ à, ờ à, ha cũng có lý á mà tao thấy tên mày xu dữ ác hơn tao nữa Mà mày nói tao xu gì mày Tao thấy xu gì đâu Thôi đi Tao thấy người ta chửi lộn đó. Toàn lô tên mày ra chửi mà Lì như trâu Phá như quỷ Ăn như heo Còn nhiều cái ác chiến lắm mà tao không nói đó. Hai đứa buông ra cười ha hả chờ con như nó dậm xuống sông Thấy cái bè chuối Người ta thả trôi lên bình Nó kêu thằng Toàn Ê, ê mập Mày ngó xuống sông coi cái bè gì mà Ng- Người ta thả mà xanh đỏ tím vàng tùm lum vậy. Thằng Toàn vai qua nhìn xong Lại trở về trạng thái không quan tâm Trời ơi tưởng gì Bè Tống á à, Vậy nè Người ta để đồ ăn bánh kẹo rồi, rồi giấy cúng tùm lum trên đó Cái thả đi Trôi tới đây chắc cũng bị Tụi sống trên nó vớt hết rồi Ngộ vậy? Đó giờ tao mới nghe luôn á. <cười> mày giống như trên núi xuống kìa. Người ta làm bè tống là để kêu bằng tống tà ma. Dân thường không có ai dám dớt lên ngoại tụ chăn trâu tụi mình hết trơn á. Bởi vì dớt lên á, là con ma nó nhảy lên nhà của người dớt. Hiểu chưa? Ờ, hiểu, hiểu, hiểu. Mà sao chăn trâu dớt thì không sao? ở ai đâu biết. Mà chắc là mày hôi trâu á. Còn mà không dám sắp lại chứ gì Thằng Toàn nói vậy xong Rồi ôm bụng cười Còn như liếc mắt thấy cái bè đã trôi Muốn qua khỏi chỗ tụi nó rồi Nó mới đập đập thằng Toàn Ê, 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 tao muốn vớt lên coi trong đó có gì Giờ vớt sao N- Nó nó trôi muốn hút rồi Mày lấy cái cây roi mà chỉ Chỉ nó là nó quẹo vô hả? À? Mệt mày ghê à Chỉ gì tao lao thiên đế cơ mà Cái con này khùng Tao chỉ thiệt đó, chúng ta làm thử đi Con Như hơi ngập ngừng bước ra Lấy trôi chỉ về hướng cái bè tống Rồi ngoắt ngoắt như ngoắt người ta gì Sau đó da gà da dịch của nó được dịp nổi trần lên Khi cái bè tống từ từ trôi ngược dòng Lũi vô cái mé bờ mà hai đứa nó đang đứng Con Như vừa sợ vừa tò mò Bước xuống ngó vô Thì thấy quá trời đồ ăn trong đó Thằng Toàn mộc cũng ngạc nhiên, tưởng đầu bị tụi kia hất tay trên rồi chứ. Vậy là hai đứa nhỏ màu màu xá mấy cái cho có lệ, rồi ôm gà ôm sôi, ôm trái cây lên góc giường ngồi ăn. Trước khi đi, thằng Toàn mộc không quên đẩy cái bè ra, cho nói, ờ, tạ ơn ông bà chia cho tụi tôi tụ đồ ăn, ông bà đi đi nha. Vậy là bữa đó, hai đứa nó ăn no cành hông, con thẹo cũng được ké mấy trái nhãn ngọt liệm Nó khoái lắm Cứ dụi đầu cho mình con như hoài Hai đứa mê ăn quên mất coi mấy con trâu Tới chừng nghe con thẹo nó trống lên mấy tiếng Thì con trâu mới chực dồm lên Thôi thấy bà rồi Mấy con trâu nhà nó bữa nay mắc cái chứng gì Mà tràn qua bên cái ruộng nhà người ta Xén hết một quỷ lúa Dòng cái thứ lúa mới trổ đồng đồng nó ngọt liệm mà tụi trâu càng gặm thì càng hăng con Như trầy trật la hét đánh chửi Thêm con thẹo tiếp sức ủi tụi kia Thì tụi nó mới chịu qua gì Khỏi phải nói Chiều đó con Như mặc cho thêm mấy lớp quần Mà vẫn ê ẩm hết Vì dì bà Phú bà đâu có quánh vô đích đâu Bà tán vô mặt Bà đấm vô vai, Bà gõ vô đầu Cái tội không lo giữ trâu Để người ta mắng giống trâu ăn lúa Cái giọng chú ôm chú ngục gì đâu không à Trôi xong lạc chợ Cái thứ mà cha là ai cũng không biết Cái thứ má là gái lăng loạn Thứ gái khốn nạn Thì cũng đẻ ra cái dòng mất dạy à. Quân ăn Hải Mày như cái gì Như chó vậy đó Trận đòn này con như nó không có cười nổi nữa Nó không hiểu những lời bà Phú Chửi nó nghĩa ra làm sao Lăng loạn là cái gì Má nó là ai Sao bà Phú biết má nó mà lại nói là nó được lựa ở bụi tre cuối sớm gì nó nằm sắp ở trên cái chạc tre dưới nhà bếp hai tay xui xị để mặc cho chị tám sức dầu đắp muối nó thủ thỉ hỏi chị tám chú chú biết má con là ai không chú chị tám khựng tai cười gượng mà hỏi nó sao tự nhiên nay hỏi chú vậy sao mà chú biết được Tại con nghe bà chủ chữa vậy, Con nghĩ nhà mình biết má con Mà con hay nằm chim bao Thấy một người đàn bà tới kêu con lắm Bà đó đẹp lắm Đẹp hơn bà chủ nữa Đừng có nói bậy Bà chủ nghe là ăn thêm một trận nữa bây giờ đó Còn như nín tình không nói gì nữa, Nó đang lo không biết ngày mai Có lết cái thân mà dẫn mấy con trâu đi ăn được không Vậy là nó nghĩ ra một cách Hông dẫn cả bầy đi nữa Mà dẫn mình con thẹo thôi Nó buộc hai bên hông con thẹo Là hai cái cần xé nhỏ Xách cái liệm cho mé ruộng cắt cỏ Cắt cho đầy cỏ Cho biểu con thẹo chở về Con thẹo đi trước Nó xịt lụi bước cả nhắc cả thọt Ở đằng sau Con thẹo đang đi thì tự nhiên quỵ xuống Con như hết hồn Chạy tới hỏi li lia Ủa thẹo mày sao vậy Tao, Tao cắt cỏ nhiều quá mày nặng hả để, để tao bỏ bớt ra cho mày nha Thẹo lắc lắc cái đầu Rồi hất mặt ra đằng sau Con Như hiểu ý Thở dài mà nói Thôi chở cỏ thôi Cổng thêm tao nặng lắm Con Thẹo không nghe lời Một mực nằm im nó không đi Con Như đành phải leo lên lưng Cho nó cổng gì Từ bữa đó một chủ một trâu cứ vậy mà làm Ngày qua ngày Tụi nó thân nhau hơn bạn bè Mỗi lần con Như bị đánh Là con thẹo cứ trống lên Dậm chân bình bịch ông phú phải sai người nắm dây cột đầu nó lại Không thì đem con Như ra chỗ quất con thẹo mà đánh Thời gian vậy mà trôi nhanh lắm Con Như đen thui tụi lùi Nhỏ nhí ngày nào Bây giờ đã trổ mã con gái Mặc dầu da nó vẫn đen vì phơi nắng dầm mưa Nhưng mà nó đẹp lắm con gái xứ này không ai qua nổi cái nhan sắc tuổi trăng rầm của nó Tóc nó dài đen mướt Nụ cười sáng như sao Từ cái dáng đi tướng đứng Cái nhìn của con Như thôi Là bao nhiêu thằng con trai nguyện chết dưới gót chân của nó rồi Phú Quý lấy vợ ra riêng hồi năm trước Hai vợ chồng mua cái nhà mở sập giải trên tỉnh Buôn bán thuận lợi Vợ Quý cũng đang bầu bí Cho nên ít chị nhà lắm Lâu lâu ông Phú hoặc là bà Phú theo ghe hàng lên tỉnh mà ghé thăm con Ở nhà chỉ còn mỗi thằng Phú gia Ngày lớn nó biến tướng đổ đốn hết biết luôn Hồi xưa ông bà Phú đặt lộn tên đáng lẽ phải đặt nó là phá gia mới đúng Nó ăn chơi không thiếu một món gì Bà Phú thì chịu con Của cải thì đầy nhà Nó chỉ việc ngửa tay sinh là có một mớ đi chơi mấy ngày rồi lại trồi đầu về xin tiếp Ông Phú ông cũng kệ Trong cho qua hai năm nữa Ông kiếm chỗ cứ vợ cho nó Xong thì Tống đi ra riêng cho quốc mắt Nhưng mà thằng gia lóng trài Nó để ý tới con Như Càng ngày nhan sắc con nhỏ càng mặn mà đầm thấm Nó thèm con Như lắm Cứ trong cho có cơ hội đi tiếp cận Mà làm cái chuyện nó muốn Thổi đời nay Mở mà để trước miệng mèo Làm sao nhịn cho nổi con Như nó tin ý nó nhận ra Nên lúc nào cũng làm việc gần một hoặc là dài người Thằng gia không tiếp cận được Thì nó tức lắm Ngày đêm nghĩ cách chiếm đoạt cho bằng được con Như Bữa nay cũng như mỗi ngày Con Như với con Thẹo lại đi cắt cỏ Con Thẹo bây giờ lớn tướng rồi Mập uống Ra dáng một con trâu đực khỏe mạnh lắm Trên lưng có hai cái xoáy Nhìn đẹp ơi là đẹp Mỗi lần cắt cỏ nó đã có thể cõng hai cái cần xé lớn rồi thêm con Như trên lưng. Cho tới bây giờ nó vẫn không chịu cho con Như đi bộ. Luôn lo lắng bảo vệ cho con Như bất cứ nơi đâu. Như thương nó lắm. Chuyện buồn vui gì cũng kể cho con Thẹo nghe. Hai đứa thong dòng ra tới mé ruộng thì gặp thằng Toàn Mập. Ngày lớn nó vẫn Mập. Khác mỗi cái mặt là nhìn cả chớn hơn hồi nhỏ thôi. Ê Mập mấy nay sao tao không thấy mày vậy? Ừ, tao mắc công chuyện nhà, hai con trâu cho tao bán trả nợ rồi. Ủa, nợ gì? Mà mắc bán trâu chứ vậy? Tao cũng không biết nữa. Tao đưa liềm đây tao cắt cỏ cho. Mày ăn cái túm xô bắp này đi. Tao mới mua của bà hai á. Trời ơi, bữa nay chơi sang mua bắp cho tao luôn hả? Tao mà lúc nào không tốt mày. Thôi mày ăn đi theo Thẹo, theo anh nè à cu Anh cắt cỏ mày đứng đó mày ăn cho no đi Rồi chở cô về à? Con Thẹo giống quen thân với thằng Toàn Cho nên cũng bước theo Nhưng vừa đi nó vừa ngoái lại nhìn con Như Thấy con Như mở túm sôi bắp ra Ngồi ăn ngon lạnh Thì nó mới yên tâm bước theo thằng Toàn Hồi khuya này Con Như nó thức để canh đỡ đẻ cho con vàng Là con trâu cái ở nhà cho nên giờ này nó khá là buồn ngủ Ăn xôi mà hai con mắt cứ lờ đờ Nó nhìn theo tới tàng toàn Nó dắt con thèo đi xa lắm rồi Nó ăn xong tấm xôi Thì dựa vô góc dừa Nhắm mắt nghỉ mệt Đang thiêu thiêu Thì nó nghe ai đó kêu bên tai Như Dậy đi con Đừng có ngủ Nguy hiểm lắm con ơi Như cố gượng mở mắt dậy nhưng không được trước mắt nó chỉ là một màu đen hai mí mắt thì nặng như đeo chì không tài nào mở lên nổi cái tiếng kêu đó cứ văng vẳng bên tai kêu không được thì khóc lát sau nhỏ dần nhỏ dần rồi im bặt đi con như cũng chìm vô giấc ngủ say chắc phải lâu lắm con như mới mở mắt được một cơn nhức đầu ập tới làm cho nó chán vắng nó ngồi dậy ôm đầu một chút Rồi mới từ từ mở mắt ra Nó thấy mình đang ở lọt thõm Trong một cái đám trăm bầu Trên người không có miếng giải nào hết Nó giật thoát người một cái Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nó cảm nhận cơn đau Từ cơ thể của mình Nó bắt đầu sợ Nhưng vẫn cố trấn tĩnh Để mình không bị quản Nó đưa mắt dồn Thì thấy quần áo của mình bị quăng ra xung quanh Hình như bị xé rách rồi Nó quơ vội mặt vô Cho một tay nắm hai bên thân áo Một tay dạch đường chui ra Nó nhận thấy mình bị ai đó lôi vô cái bờ trăm bầu Kế bên bờ dựa nó ngồi lúc nãy Nó nhìn hoài mà không thấy con Thẹo đâu Cho nên hoảng hốt kêu theo theo ơi Mày đâu rồi Thẹo Có tiếng sột soạt gần đó Con Thẹo đầu cổ cỏ rác đang đi lục lạo để kiếm con Như Nghe nó kêu Thì quýnh quán nhào ra Thấy bộ dạng te tua của con Như Con thẹo quỳ phục xuống đất Cho con Như leo lên Hai đứa về tới nhà Không có ông bà Phú ở nhà Vì ông bà lên tỉnh thăm vợ của quý đẻ rồi Vì tám thấy bộ dạng con Như Thì giật mình Như sao vậy con Trời đất ơi cái gì mà te tua hết trơn vậy nè Hồi nãy con thẻo với thằng Toàn chở cỏ gì á Vũ Con không biết gì hết trơn á vũ ơi Con như vừa khóc vừa kể lại hết sự tình Cho chú tám nghe dì tám nghe xong cũng hoang mang vô cùng Không biết chuyện gì đang xảy ra với con nhỏ nữa Ai mà có thể làm ra cái chuyện tày đình đó được chứ Con như đi tắm rửa thay đồ Rồi nó suy nghĩ một lúc Chợt nó đứng bật chạy chạy đi Chị Tám kêu giới theo Này Như, đi đâu vậy con? Nó không trả lời Mà cứ chạy thẳng một hơi tới nhà Toàn Mập vừa hay thằng Toàn đang ngồi ngoài sân vuốt vuốt con gà đá Con Như chạy tới Nắm cổ áo tán cho thằng Toàn một bợp tai nổ đùng đớm Nó trỏ mặt thằng Toàn Mà chửi Đồ khốn nạn Sáng nay mày cho tao ăn cái gì? Mày khùng hả mày? Thì sôi bắp chứ cái gì bây giờ Mày được có xạo Ăn sâu bắp thì làm sao mà Tao may mà không biết gì Mày nổi ra nhanh Mày bỏ cái gì đó phải không Mày điên cái như Tự nhiên chạy tới đây nó khủng nó điên vậy Còn đánh tao nữa Sáng tao cắt cỏ xong tao hoài ra Thế mày mất tiêu rồi Tao tưởng mày về trước Nên tao mới chắc con thẹo chở cỏ vậy Không tin mày hỏi gì thư có phải không Mày tính toán cũng kỹ lắm được lắm toàn. Từ bữa nay tao với mày không còn bạn bè gì nữa hết á. Coi như bao nhiêu năm nay tao làm mày, đúng là phòng người ngoài. Chứ làm sao phòng người nhà được? Đừng để tôi gặp mày. Gặp mẹ ở đâu á? À? Là tao đánh mẹ ở đó. Con Như quay lưng đi. Ở đây thằng Toàn cúi đầu. Hai chữ người nhà của Con Như thốt ra, dường như lay tỉnh nó lại. Nó miếu máu nó nhỏ. Rồi. Mày thả lỗi cho tao Tao nợ tiền đá gà nhiều quá Bán cặp trâu còn không đủ trả cho thằng Gia nữa Từ bữa đó Thằng Toàn đâu có dám gặp mặt con Như Hai đứa bạn thân vì vậy mà tan rã Còn về phía thằng Phú Gia Ăn được một lần Nó bắt đầu muốn ăn nữa Nó cứ lết theo con Như Cặp mắt háo đối nhìn chầm chập vô ngực con nhỏ Mấy người làm trong nhà nhìn cảnh đó mà ngại dùm luôn con như đuổi khéo không được nói sẵn cũng không xong Thì bữa nọ Nó nổi cọc lên mà nạt Cô làm gì vậy cô ba Cô tránh xa tôi dùm đi Không tôi mép mà chủ bây giờ <cười> mép đi Tao tách mày luôn Mày nghĩ trong cái nhà này á, Thì má tao tin tao hay tin mày rồi nó chồm người tới nó nhỏ. Cái bớt so ngay đùi trái của mày á. Đẹp dữ lắm á. <cười> Rồi nó đứng lên cười ha hả bước đi. con như nghe mà mình mấy lạnh ngắt. Nó ngồi bệt luôn xuống đất. Tay chân không nhấc lên được. Đen thấy vậy. Thì chạy tới ẩm sóc nó lên. bồng vô bếp. Để nó nằm lên cái giặt ra. Mọi người không dám tập trung lại đông Vì đang giờ làm công chuyện Chị Tám ngó quanh quất một cái Rồi cũng chạy vô Thấy con Như nằm đó mà nước mắt lăn dài Nó khóc không thành tiếng Răng cắn chặt tới chảy cái máu môi Chú Đen nhìn qua chị Tám mà nói Chị Tám à Chị coi nhỏ coi nó bị sao nghe Em đi mừng, Chứ không bà chủ bà thấy vắng bà chửi chích. Còn lại hai người trong gian bếp như nó mới sụp sịch Vũ ơi Cái chuyện bữa hầm Là thằng toàn với thằng gia Tông đồng, đồng hại con Vũ ơi Vì tám nghe tin như xét đánh ngang tay Bà cũng bần thần cả người Chứ không nói được tiếng nào Tài vuốt tóc còn như Mà lòng gì quan mang cực độ Sao ông trời nở bài ra Cái sự trớ trêu như vậy chứ Lỗi này rốt cuộc cho ai mà ra đây Chiều đó Con Như thơ thẫn cha ngồi dựa mình vô con Thẹo Thủ thỉ tâm sự Con Thẹo làm gì biết nói Nó thở dài một cái Chắc con Như không có để ý Chứ nếu hồng Nó sẽ thấy hai giọt nước mắt của con Thẹo Đang chảy xuống Nó cảm nhận được sự tủi nhục Trong tiếng thở than của con Như Nhưng không giúp gì được Nó nằm im ở đó con Như ngồi chút che con thẹo một chập nữa Thì bỏ mụn cho nó cho đi vô nhà Trời cũng sập tối rồi Mới đi được mấy bước Thì nó khựng lại Vì đụng phải thằng da Nó đi đâu về mà mình mẩy toàn mùi rượu Nãy giờ chắc lão ở trong nhà Kiếm không thấy con Như Cho nên mới ra đây Con Như nó thấy cái mặt thằng này Nó ứa gan rồi Nên nó né qua một bên mà đi vô nhà chưa qua mặt nó được nữa Thì bị nó nắm lại Ôm chầm lấy Dụi đầu vô ngực Con Như quảng hồn la làng lên Thì bị thằng nọ bừng miệng lại Một tay nó câu ngang người con Như Một tay bịt miệng Cứ vậy mà lôi đi sền sệt ra phía nhà củi Nó mạnh như trâu vậy Đang có thêm rượu trong mình Con Như làm đâu có lại Đi được gần tới cái nhà củi Thì nghe một cái âm con thẻo nó trong chuồng thế vậy Nãy giờ nó tìm cách chui ra không được Nên nó tông luôn cửa chuồng Bình thường con Như không bao giờ cột con thẻo lại hết trơn ấy. Thằng Phú Gia nó còn chưa biết phải làm sao Thì con thẻo tới sát một bên rồi Nó chạy hùng hục tông vô mình thằng Gia Hai đứa cùng té xuống Nó lỏng tay Nên con Như lợm cờm ngồi dậy được Mà lùi về đằng sau Chụp nhanh cái cây củi thủ thế Thằng Gia thì không còn cơ hội ngồi dậy Con Thẹo nổi điên Hai chân trước vừa dậm vừa cào lên mình của nó Nó la gào thảm thiết Con Thẹo không đầu xuống móc một cái sừng vô mình nó nữa Máu mè ta nói nó tràn ra Thằng Phú Gia vẫn còn sức la hét Trong nhà đã bắt đầu nghe thấy lục đục đèn đuốc. Con như coi mồi không xong Quýnh quán mà dỗ lưng con Thẹo Thẹo ơi chạy người nhà đó Thẹo ơi con thẹo đang hăng Nghe vậy thì quỳ tập súng Con như không chút do dự Phóng lên lưng nó Hai tay nắm cứng hai sừng Nằm dài trên lưng con thẹo Con thẹo phi nước đại Chạy càng trên bờ cỏ Một hơi chạy tuốt lên hậu đất Vì bờ lớn Nên cũng dễ dàng trong việc chạy thoát thân Con thèo chạy bán sống bán chết Con như trên lưng Cố ôm siết lấy con trâu cưng của mình Một phần vì sợ té Còn chính phần là sợ ông Phú bắt được con Thèo Con Thèo chạy băng trụng băng dường Chạy thiệt lâu Rồi nó dừng lại thở lên phì phì Nó muốn kiệt sức rồi Nên nhìn con Như hớt khắc mặt Ý biểu con Như chạy đi Con Như ôm lấy nó mà khóc Không, tao không đi đâu Có đi thì tao với mày đi chung với nhau Trên đời này ngoài chú Chú đen với mày ra Không ai thương tâm hết đó còn sống thì còn sống Mày mệnh hệ gì Tao chết luôn thế mày Con thẹo cũng chạy nước mắt ra Nó chạy quá trời rồi Nên bây giờ không có nhấc được cái mình lên nổi nữa Nó nằm đó Vừa thở vừa khóc Chắc nó cũng lo cho con Như Nếu mà bị bắt lại Hai đứa chỉ có đường chết thôi Ở đằng này Lúc cả nhà chạy ra thì thấy mình mấy thằng phú gia bầm dập mặt mày bê bết vì mũi với miệng trào ra đầy bọt máu nó nằm trên lên ư ử không có nhúc nhích được ông phú sai người trên nó xuống xuồng chạy tút ra ngoài nhà thương để coi ngó mình mấy của nó ra làm sao người ta kiểm tra thì thấy mất con thèo với con như ông phú đã hiểu ai làm ra cái chuyện này rồi bà phú thì xỉu ngang đó tay chân lạnh ngắt hả à? ông phú gầm lên Đi bắt hai con súc chật nó về đây cho tao cả nhà trăm rắp nghe theo Chú Đen với vị Tám nhìn nhau lo lắm Không biết hai đứa nó chạy được tới đâu rồi vị Tám ngồi chăm sóc cho bà Phú Mà miệng cứ gian giái trời Phật Cho hai đứa nhỏ không sao Con Thẻo nó khôn như người bả thương nó không khác gì con dư. Lỡ hai đứa có mệnh hệ gì Thì vị biết phải làm sao đây con như ngồi ôm con thẹo tới gần sắn, mặc kệ cái bụng đang đói meo, với bầy mũi háo ăn đang bu xèo xèo xung quanh của hai đứa, nó dụ dỗ, dỗ mặt con thẹo Nè thèo ơi, mày đi nổi không? Hết mệt chưa? Vậy ăn miếng cỏ đi rồi hai đứa mình đi tiếp. Tao không biết mình đang ở đất nhà ai nữa mày ơi. Đi đại đi, tới đâu thì tới. Con thẹo nhấn cặp mắt mệt mỏi lên nhìn chủ. Nó ráng đứng dậy, gặm chịu trạo mấy đọt cỏ non. Chập nữa thì hai đứa dắt nhau đi lững thững trên bờ ruộng. Chợt có tiếng ai đó kêu dựt lại. Là một ông già. Nè, ai mà giờ này vẫn trâu đi trên ruộng đất nhà tu vậy? con như ngoái nhìn, là một ông già độ trên dưới 60, có râu dài đó với cụ tuổi ông bước tới hỏi thêm lần nữa cụ bay là ai vậy sao đi lần tân ở đây bốn năm giờ sáng ai mà dắt trâu đi ăn con ừ, hay là đi lạc ha vợ dạ, ơi hai đứa con đang trốn á hả bị trốn ai bị cái gì mà trốn con như không ngần ngại Kể lại hết đầu đuôi câu chuyện cho ông già nghe Ông nghe rồi Ông tức quá không biết làm gì Sẵn đang cầm cái dao mát giót Ông chém vô cái khúc tràm cái bụp Rồi chửi Bà nội mẹ nó cái quần chó má mà Thôi đi vô nhà Sớ rơi tụi nó phát hiện đập hai đứa bay mềm xương đó Từ rài ở trong nhà ông Con thẻo thì ở trong chuồng Vừa hay tao mới bán con trâu. Nói rồi móc xình cặp mé ruộng Trét lên đầu con thẹo Trét cả lên mặt mày của nó Ông nói Trét vậy á Lỡ tụi quỷ kia nó nhìn qua nó cũng không biết Thôi đi vô nhà đi Ai có hỏi thì nói là cháu ngoại ông năm cổ Con của người thứ út nghe không Không hiểu ở ông già này Toát lên cái vẻ đáng tin cậy hay sao đó Mà hai đứa đó nghe theo răm rắp con thẹo không cần dẫn dắt gì Cứ lẻo đẻo đi theo sau lưng ông Đi qua một đám ruộng Vô mấy lít dừa Thì tới nhà ông Năm Cái nhà đơn sơ khá cũ kỹ Nhưng không tới nổi lụp xụp. Ông Năm dắt con thẹo vô chuồng Rồi hoài trở ra kêu con như vô Ở dưới bếp có tiếng lục đục Ông Năm nói Bà ngoại bay đó Nhà này có tao với bà hả Sáng sáng tao đi thăm ruộng Còn bà ở nhà cơm nước kìa Bà Năm nghe tiếng chồng thì đi lên dáng bà mập lùng Nhìn lanh lợi lắm Thấy có người lạ thì hỏi Ủa đứa nào đây ông Sao mới sáng sớm mà mình mấy sình không vậy con Dạ tứ bà con tin Như Con với con Thẹo đi lang thang thì gặp được ông ngoại Bà Năm hơi bất ngờ sao con nhỏ này kêu chồng mình là ông ngoại ông năm mới cười cười thuật lại cho bà nghe bà xích xoa tặc lưỡi lì lìa trời đất ơi cái quân gì mà ác nhân dữ thần vậy tôi ở lợi với ông bà ngoại đi Thìm có miệng ăn chứ mấy còn con trâu thì nuôi nó có tốn kém gì đâu mà sợ bay cứ ở trong nhà đi đừng có ló mặt ra đường biết không dạ con biết trong ngoài còn như từ nhỏ tới lớn, không có biết cha má mình là ai. Tự nhiên bây giờ có người nhận nó làm cháu ngoại. Nó sung sướng dữ lắm, cứ cười suốt thôi em à. Nó sợ bị phát hiện, cho nên cả ngày cứ rút ngoài sau bếp nấu ăn dọn dẹp. Không thì lấy cái nón lá đội lên, trồi mặc cái áo của bà Năm, đi cắt cỏ cho con thèo ăn. Từ bữa nó chạy đi tới nay, đã là ngày thứ ba. Chắc tụi nó chạy xa hay sao đó mà người nhà ông phú không biết đường kiếm bà năm ngày nào cũng đi câu cá sáng bà đi tới trưa thì về ăn cơm cá bà câu mừng ăn được qua tới bữa sau bởi vậy mà ngày nào bà cũng đi hết á bữa nay cũng vậy bà năm đi tới nhà của bà chính đẹp thì nghe mấy bà trong xóm đang tụm lại mà xù xì mấy bà hay tính gì chưa nhà cha phú làm nước mắm á ở miệt trong kinh so đũa Thằng con ổng năm nay gần hai chục rồi Mấy bữa trước bị trâu dặm Đang nằm thở thác lát trên tỉnh ổng đang truy lùng con trâu với con nhỏ dữ trâu dữ lắm rồi. Nghe nói ai mà biết chỉ điểm cho ổng ổng cho hai cây vàng lẫn đó mấy mắt Bà Năm nghe vậy Thì ráng bình tĩnh không để lộ sơ hở Móc trong túi ra mấy đồng lẻ Rồi ngoắc thằng dừa Nãy giờ nó đợi có nhiêu đó Chạy tới nhận tiền của bà Năm Rồi thủng thẳng cầm cái cần câu Cái xô nhỏ của bà Mà đi xuống bến câu cá bóng Ngày nào nó cũng được bà Năm cho tiền đi câu cá dùm Để bà vô nhà ngồi nhiều chuyện với mấy bà hàng xóm Tới trưa thì đưa cái cho bà sách về Hai bữa sau Thấy trong nhà gần hết mắm muối các thứ Nên bà Năm mới kêu ông Năm đưa tiền cho bà bơi xuồng đi chợ Ông Nam móc trong túi ra còn được ít tiền Giác hết đưa cho bà Bà nhìn thấy mấy đồng bạc lẻ mà ngậm ngùi. Vợ chồng lấy nhau mấy chục năm nay Chưa biết được một ngày thảnh thời là cái gì hết Tiền bạc thì eo hẹp thiếu trước hụt sau Nhà muốn mua cái gì là giật gấu giá dài Bà nghĩ tới nhiêu đó là không muốn nghĩ nữa Chẹp miệng bước đi Sợt nhớ ra nhà có con Như Nên bà ra sau nhà hỏi như à, có thèm gì không con? Ngoại đi chợ ngoại mua cho. Dạ thôi ngoại, mua tốn tiền. Con không thèm gì hết trơn á. Ờ vậy thôi ngoại đi. Chúc ra ngoài đó coi có gì ngon ngon à, tao mua cho. con Như nhớ du tám của nó quá. Hồi trước mỗi lần dì tám đi chợ về là thế nào nó cũng có quà. Nó lén chùi nước mắt. Chạy ra ôm con thèo thủ thủy một chút, rồi đi vô, sợ người ta thấy. Có ông hàng xóm đi ngang, ngó vô chuồng trâu. Thấy con thẹo thì hỏi ông Năm. Hòa, bác Năm, bữa con nhớ bác bán con trâu rồi mà sao giờ còn đây vậy? Hờ, ôi, bán rồi, mà nhớ quá chịu không nổi, đi chuột về đó bây. Ông kia cười khà khà chọc ông Năm mít ướt đáng ra ông đâu có bán con trâu tại đứa con gái thứ hai của ông bị bệnh nan y mà nhà lại nghèo không biết chạy dại đâu ra tiền còn mỗi con trâu ha ông quyết định bán gấp lấy tiền cho con ông trị bệnh trưa một chút thì bà năm về tay xách theo một chùm bánh lá dừa với mấy thứ gia vị con như vui lắm ăn ngon lành cười hiếp mắt tối đó ăn cơm xong Ngồi uống trà bà Năm mới nói Ông à Sáng mời tôi với ông bơi xuồng đi thăm con hai đi Tôi nhớ nó quá Qua coi bệnh tĩnh nó làm sao rồi Nghe nhắc tới con gái Ông Năm cũng nhớ Mà vẫn còn sợ Không biết con Như nó ở nhà một mình có sao hay không Con Như biết ý Nó nói luôn Ông bà ngoại cứ đi đi Con nhà mình được mà Không sao đâu Ông bà ngoại cứ đóng cửa nhà lại. Con thẻo nó dữ lắm. Ông ngoài ngoại đừng lo người ta làm gì được nó. Vậy là ông Năm yên tâm. Sáng ra hai vợ chồng ông lục đục. Đóng cửa đi từ tờ mở sáng. Còn như cũng tranh thủ tra cắt một ôm cỏ vô cho con thẻo trước khi trời sáng. Rồi nó chui vô trong nhà. Sợ nấu cơm người ta thấy khói. Nên nó lục cơm nguội đêm qua. Rồi ăn với mấy con cá kho quẹt. Ăn xong nó ngồi ở cửa sau Nhìn ra cái chuồng con thẹo Nó đang nhơi mấy cọng cỏ Nhìn vô chỗ con như Mà hất hết mặt vui vui chờ con thẹo đứng bật dậy Thở ra phi phi Con như giật mình ngó giáo giác Thì thấy một đám người chạy sọc vô bắt lấy nó Người bước ra sau cùng Làm cho nó muốn xỉu tại chỗ luôn Chính là ông Phú Ông ta cười khẩy nói <cười> tụi mày nghĩ tụi mày chạy khỏi tay tao hả ở cái xứ này đó tụi mày chỉ là con mũi thôi mày mau dắt cái con nghiệt xúc kia về cho tao xử nếu không tao giết mày y như cái cách mà tao giết cùng mẹ mày vậy đó con như nghe mà hai cái lỗ tai nó lùng bụng cái ông già ác ôn này vừa nói cái gì vậy ông giết má nó hả đang suy nghĩ thì nó ăn một bạc tai của ông phú cái con chó này tao nói mày không nghe hả mày được rồi mày lì phải không tụi bay bịt miệng nó lại rồi đi hết ra ngoài chờ tao ở trong này ông phú nắm đầu con như giật ngược ra đằng sau mà gằn lên từng tiếng nghe nói còn tạo hiếp mày có một lần mà bị mày cho trâu dẫm Bây giờ nó tàn phế nằm một chỗ rồi Để tao thay nó hiếp mày Thử coi mày làm gì được tao Cái đồ con quan Con mẹ mày hồi xưa dám gạt tao đổ vỏ Tao nuôi bao nhiêu năm Thì nay tao hưởng vậy Rồi ông ta điên cuồng Trúc giận lên người con bé tội nghiệp Ông ta vừa chửi vừa đánh Nó đào đớn Sợ hãi, Nó chỉ có thể chịu đựng Chứ không thể làm gì khác được Miệng bị giải quấn kín mít Không thể kêu cuốn Mà biết có kêu Thì người ta có nghe được hay không Ở đây nhà cách xa một đoạn Chứ có phải gần gũi gì cho cam Con như hoàng hoài với đòn thù của ông Phú Ngực bị cắn cho rướng máu Mặt bị giả cho đỏ bầm lên Người nói chỗ nào cũng có dấu răng của ông ta Tên già độc ác đó ra lệnh cho mấy đứa người làm Sự còn xúc sanh đó cho tao Không cần đem con trâu quỷ tha mà bắt nó về nữa Chỉ cần đem con này về Để tao hành hạ mỗi ngày là được. Vậy là cả đám đi tới cái chuồng vây quanh con thẹo Nó rống lên Chân dặm bình bịch Mắt nó dòm giáo giác nhưng không thấy con như đâu Nó lại lòng lên muốn phá chuồng ra một thằng trong đám Quơ nhanh cây phản Chém vô chân con thẹo Nó quỵ xuống Rồi cường đứng dậy Cà nhắc Vẫn cố đe dọa tụi xung quanh Rồi một chân nữa bị chém Nó quỵ hẳn xuống Không đứng lên được nữa Tần đòn dán xuống đầu con thẹo Nó giải dụa trong cơn bất lực sừng bị đánh gãy một bên Đầu nứt toát ra Trên mình đầy vết chém con như bò lết ra hướng của con thẹo nó tráng nhướng đôi mắt đầy máu lên để nhìn cô chủ của nó thêm một lần nữa rồi thở hắt ra hai hàng nước mắt của nó quà chung với máu chảy xuống con như ngất liệm đi quá đau đớn người ta giết con thẹo của nó rồi giết chết nguồn sống duy nhất của nó luôn rồi điều tối ông bà năm bơi xuồng về mở cửa ra nghe nhà cửa lặng chăng ông nằm mấy cất tiếng kêu như gà ngoại về rồi nè con bà ngoại bay mua đồ cho bay quá trời nè vẫn không có tiếng trả lời tình cảm thấy có điều bất an ông năm đốt dội cây đèn dầu lên mà đi ra nhà sau kiếm công như hy vọng nó chỉ ngủ quên hay ra ngoài chuồng với con thẹo mà thôi Nhưng ông kiếm vòng vòng trong nhà vẫn không thấy được nó Bước ra chuồng Thì đập vào mắt ông là xác con thẹo nằm trên vũng máu Thân thể của nó không còn chỗ nào lành lặn. Ông Năm bủng rủng tay chân Đoán ra chuyện gì xảy tới với đứa cháu nuôi tội nghiệp rồi Ông mắt lại nhìn bà Năm Bà trả lời tôi biết rồi Chuyện này bà làm ra phải không? Ông nói gì vậy ông? Tôi ở với ông suốt mà sao tôi làm gì được? Bà đừng có chối Tại sao bữa hôm qua Bà đi một buổi về Thì bữa nay người ta tới giết con thẹo bắt con như Tại sao không phải ngày mơ ngày múc Mà là bữa nay Bà rủ tôi đi thăm con hai thì con Như nó gặp chuyện Hồi chiều trước khi đi về Bà nhét cái gì vô trong túi con hài Bà nói Bà Năm cứng họng, Ấp úng một hồi Thì quả quyết nói Ờ à, Là tôi đó thì sao Dẫu sao cũng chỉ là con trâu thôi mà Ông thấy không Người ta còn không thèm đem xác nó gì à còn như cùng lắm thì người ta đem về quánh vài cái Chứ ai gan trời mà giết nó Hai cây vàng Hai cây vàng lẫn đó ông Năm Từ hồi tôi theo ông tới nay Ông cho tôi được một ten vàng nào không? Hay là ông cho tôi sống khổ sống sợ mấy chục năm? Cái tình nghĩa của ông lớn quá Có mại ra ăn được không? Ông có mại tình nghĩa mà trị hết bệnh cho con tôi không? Hồi chiều này tôi nhét cho con hai năm chỉ Cho nó trị bệnh đó Ông vừa lòng chưa Bà vì hai cây dặn Mà bà hãy hai mạng rồi Tôi sợ bà quá rồi đó bà Rồi ông Năm chậm chậm bước vô nhà Xách cây cuốc ra chuồng con thẹo Ông đào một cái hố thiệt lớn trong đó để chung Một mình ông hì hụi tới nửa đêm Mới xong cái hố Ông ngồi thở dốc tay mừng mê đào con thẹo Đào dữ không con Ngoại đào cái lỗ chôn con nè Thấy ngoại kéo con xuống nghe không Giờ này bà Năm đã đi ngủ Thấy ông Năm hì hụi đào hố trong con thẹo Mà bà tiếc Phải chi để đó sẽ thịt bán Cũng được thêm mới tiền Ông già tình nghĩa cho cố vô, rồi hả hồng tấp gió mà sống. Thiệt ra mỗi ngày bà Năm đều mướn thằng dừa đi câu cá cho bà. Bà sẽ nhập sòng quánh tứ sắc ăn tiền. Mới đầu ăn nhiều tiền ham lắm. Tới lúc nghiện rồi thì càng đánh càng thua. Mà càng thua thì càng cắm đầu vô để gỡ. Cuối cùng là nợ một đống tiền của bà chính đẹp. Bà đang hù là tới nhà đòi ông Năm. Thời mai con Như với con Thẹo lại vô nhà Lại được nghe cái giải thưởng quá ngon Bà đành liều mà làm đại Thay kệ Ông Năm ổng giận ít bữa ông hết hả Chứ để vậy hoài nghèo túng chắc chết luôn Ông Năm lơm khơm kéo con Thẹo xuống hố Lạ lắm Con Thẹo nó bự trần dần vậy chứ Ông Năm kéo tỉnh bơ hả Chính ông cũng thấy lạ Nghĩ bụng chắc con Thẹo nó linh Nó phụ ông Cho nên mới nhẹ như vậy Ông kéo nó xuống rồi Thì lấp đất đắp mộ cho nó Cái chuồng giống như cái nhà mộ cho nó luôn Ông Năm làm xong xuôi đâu đó Thì vô nhà đem bó nhang ra mà đốt Rồi ngồi trước mộ mà nói Thẻo à Ngoại xin lỗi Đã không che chở được cho hai đứa con có giận ngoại không con Nếu con linh thiên Con tìm về nhà đó bảo vệ cho con Như nha Ông ngoại phải đi rồi Ngoại ai nai lắm Ngoại không có ở được với cái bà tàn nhẫn vậy đâu Ông Năm ngồi đó buồn xoa, so, Hút hết điếu thuốc rê Rồi ông đi vô nhà cơ mớ quần áo Lấy ít vật dụng lội thủi xuống bến Lấy xuồng mà rời đi Ông bơi xuồng vô định Chính ông còn không biết ông sẽ đi đâu Chỉ muốn rời khỏi cái nơi đau lòng đó Không bao giờ trở lại nữa Ở bên nhà ông Phú Lôi đầu nó vô nhốt nhà cũ cho tao Tao hành hạ nó mỗi ngày Cho tới khi nó chết thì thôi Dì Tám nghe mà tái mặt Không biết phải làm sao để bảo vệ cho con nhỏ tội nghiệp này Không biết kiếp trước nó gây tội gì Mà kiếp này phải chịu bao nhiêu tai ách Bà Phú thì bận chăm thằng Phú Gia trên tỉnh Bây giờ nhà này ông Phú chính thức hét ra lửa Hai ngày nay, ngày nào ông vốn cũng vô nhà củi mà hành sát con Như. Nó bây giờ yếu lắm rồi, mấy nay đâu có ăn uống được cái gì. Thể xác bị hành hạ, tinh thần thì cũng tổn thương nghiêm trọng. Như nằm đó, mở mắt thao láo, nhìn lên khoảng không trước mặt. Chợt có tiếng đẩy cửa bước vô. Nó nghĩ bụng chắc tên già khốn nạn đó chứ không ai hết. Nó nằm im nhắm mắt lại. Nó không muốn nhìn thấy cái bản mặt mắt ối đó. Một bàn tay đặt lên mặt nó. Làm nó lợm giọng. Nhưng rồi tiếng nói của dì tám vang lên. Con ơi. Mở mắt dậy uống nước đi con. Nó mở mắt ra. Nó không muốn khóc quá. Mà hình như nó cạn nước mắt rồi. Nó cứ miếu máu thiều thạo. Vũ ơi. Thằng chó già đó Giết con thẹo rồi <cười> vú, Vũ... À Vũ biết rồi Ra ngồi dậy uống miếng nước đi con Con phải khỏe lại Con mạnh giỏi, Cho Vũ đưa con đi trốn Uống đi trốn hả Rầm một cái Tiếng đạp cửa kèm theo tiếng nói của ông Phú Làm cho cả hai giật mình ông phú mặt hầm hầm đá văng chén nước trên tay vì Tám đi. Trỏ mặt gì ông chửi. Con khốn nạn này, mày tính phản tào hả mày? Nuôi mày đúng là nuôi khế dòm nhà mà. Chợ đôi đi. Tao xử con này xong, tao đập tuốt xương mày ra. Tôi, tôi lại ông ông chủ ơi. Ông đừng có đối xử với cô tư như vậy mà. Bớt một tiếng. Cái bạc tai như trời gián. Làm cho dì thám té đập đầu vô cái cử củi. Máu trên trán trịnh ra. Nhưng dì vẫn cố sức giang sinh. Xin ông chủ. Đừng có đi quá xa ông chủ ơi. Mã người vô tội đó. Cậu là con gái của ông mà. Mày cầm hiến, Bữa nay mày ăn căng không hết cái gì. Mà dám nói mấy câu này với tao vậy. Nó là con của con điếm lăn loằn. Nó ngoại tình giữa ban ngày trước mặt của tao. Mà làm gì có chuyện con nghiệt xúc này là con tao Bà nhỏ Bà nhỏ bị quan ông chủ ơi Tiếng chú đèn từ ngoài giọng vô Làm cho cả ba hướng mắt vậy đó Chú rụt rè bước tới quỳ xuống trước mặt con như mà lại Tôi xin cô chủ tha cho tôi Là tôi bị ép hại cô tuyết má của cô Bao nhiêu năm nay tôi ân hận giặt giặt lắm cô ơi ông chủ ơi nghe con nói đi cái gại đó bà chủ xài con pha một gói bột màu trắng vô nước dừa cho bà nhỏ với anh mạnh uống lúc đó bà lớn nói đó là thuốc giải nhiệt người ta pha vô nước dừa sau này con biết được đó là xuân dược thì muốn rồi bà nhỏ với anh mạnh chết rồi còn đâu <cười> Chú đèn kể xong thì bật khóc lên. Dì tám thì té xuống đất. Ông Phú lão đảo ôm lấy đầu. Cái chuyện gì đang xảy ra với gia đình của ông vậy nè? Ông giết vợ, hãm hiếp con gái, rồi thằng con trai ông hãm hiếp em gái của nó. Ông chỉ ước rằng đây là một giấc mơ mà thôi. Ông ta đang quan mang tới nỗi quên mất phải tức giận với chú đen vì tám ra hiệu cho chú đen chạy đi chú nghe theo len lén ra đường giường mà chạy đi từ đó cứ đi biệt tích luôn không biết sống chết ra sao con như nghe nãy giờ nó lờ mờ đoán ra chuyện gì rồi nhưng nó vẫn cứ nài vì tám kể lại vì hết cách đành ngồi thuật lại đầu đuôi cớ sự cho nó nghe Ông Phú thì đã quá nhục nhã mà bỏ lên nhà trên rồi Ngày đó sau khi phát hiện ra sự việc xảy ra của hai người Ông Phú cho người làm đánh họ một trận Ban đầu ông nghĩ là đánh bao nhiêu đó đủ chết rồi Cho nên mới nói cái câu còn sống thì đuổi đi Nhưng người làm họ nương tay Nên hai người còn sống thiệt Vậy là ông Phú cai cú Sai người đào một cái hố lớn Quăng hai người xuống đó Lắp đất lại mà chôn sống luôn Ông ta tiền bạc nhiều lắm Vô pháp vô thiên đâu có sợ gì. Với lại thời đó loạn lạc Họ lại ở trong sâu Nên đâu có ai biết cái gì Có giết thêm chục mạng cũng vậy thôi Còn như nghe vị Tám kể rồi Thì không có khóc Nó cười khùng khục Mà nước mắt chảy trong ròng <cười> Vô biết má con với chú mạnh bị vùi đâu ông vú con con ráng khỏe lại đi rồi chú dẫn con đi sao bao nhiêu năm nãy má con hay chú mạnh không về mà bóp chết vợ chồng nhà nó đi vú hả chị tám bụng miệng con như xịt một cái con được có nói bậy ông lớn nghe được là chết được Trận đó vu thấy họ yếm bằng rế nhắc nội, Còn đóng thêm cái đinh sắt dài lắm. Lên trên phía đầu mộ nữa. Mấy cái rế nhở chắc một hết rồi. Mà sao cả nhà không ai nghe nhắc là thấy hai người đối diện. Hay là đi đầu thai rồi cũng không chừng. Mấy năm nay ông nghĩ canh rồi. Chứ ban đầu ai ra đó ông sai người đập quẹ dò đó. Còn Như không nói gì nữa, nó nằm suy nghĩ nhiều lắm. Khuya đó dì Tám dắt nó ra cái chỗ người ta dùi má nó. Đó là cái bờ đất cách nhà cũng khá xa, tầm nửa miếng giường ông phúc. Ở đó có một âm tùm vừa một sen trong đó cũng xa xa một góc. Hai vũ con len lỗ vô trong sậy mà kiếm, rậm rạp quá trời, bít hết lối rồi. Ông Phú không cho ai làm cỏ cái bờ này Ông cố ý để dậy cho bỏ ghét vậy tám ra một hồi dạch kiếm Thì mới chỉ Đây nè Má con nằm đây Hồi đợt đó du lén nhớ Rồi trình mò ra đóng cái cọc này làm dấu nè Chỗ này bước qua bên phải ba bước Là ngay đầu mã luôn đó con Như chậm rãi bước qua rồi sụp đầu lại ba cái nó mừng mê cái lớp đất đã bị cỏ một tràn mà không biết đâu là đâu chợt nó nghe bên lỗ tai có ai đó thầm thì đo từ đầu gối lên hai gan tay rồi đào đi con một đợt da gà nổi lên mình mẩy của nó nó vô thức đưa tay lên đo hai gan rồi cứ tay không mà đào lớp đất bên dưới nó cào đất bật cả móng tay Thì chúng phải thứ gì đó cứng lắm Có lẽ là cái cây sắt Mà vị tám của nó nói lúc chiều Nó đào xung quanh Rồi bậm môi nhổ lên Cái đinh bằng ngón tay vậy Dài cỡ hai tấc, Bị xét bám đầy hết rồi Nó nhìn vị tám chưa kịp nói gì Thì một cơn gió nổi lên lạnh ngắt Xung quanh cỏ sậy Bị gió quần nghiêng ngã loạn hết cả lên. Một chút im lặng Không gian trở nên yên ắng lạ thường Dì Tám hơi sợ nên kêu con Như à, Tôi đi vô nhà con ơi Trời khuya rồi Sương xuống ngồi đây không tốt đâu Con Như đưa mắt nhìn một lượt Không thấy gì nữa Thì đứng lên Léo đẻo đi theo cái đèn cốc của Dú Tám Sôi ở phía trước Hai người vừa đi khuất Thì có hai bóng mờ mờ hiện lên Đưa ánh mắt buồn thảm Mà dỗi theo bước chân họ Đang nhẹ bước vô nhà Có lẽ từ giây phút này đây Ngôi nhà của vợ chồng ông Phú Sẽ chính thức dậy sống ba đạo Con như bắt đầu hồi phục chân dần Đã có thể làm việc được Nó không thể trốn đi vì ông Phú có lệnh quản thúc nghiêm ngặt Ông sợ nếu để con Như đi khỏi nhà này Thì danh dự của gia đình ông sẽ mất sạch Ngày trước thằng quý tử tàn phế trở về Hai ông bà đã có một trận cãi giả rất lớn Vì bí mật ném đá giấu tay của bà Phú Nay đã bị bại lộ Bà ta vừa tức Vừa mắc cỡ với chồng Với mọi người Cho nên đổ bạo, Sinh ra tàn ác còn hơn lúc trước Bao nhiêu năm nay luôn thể hiện mình là một con người Điềm tĩnh bao dung Ai cũng nghĩ bà là người tốt Là một kẻ đáng thương trong cái đào vợ chồng này Mà nào dè Bà lại là độc phụ không hơn không kém Nếu nói thẳng ra Thì trong cái chuyện này ai cũng có lỗi Nếu ông Phú không sanh tâm bội bạc Nếu cô Tuyết không cả gan chen chân vô hạnh phúc gia đình người khác Thì bà Phú đâu có cái cơ hội Gây ra cái lỗi lớn bằng trời đó Rốt cuộc thì kẻ thiệt thòi vẫn là những đứa con Kết quả từ việc làm thiếu suy nghĩ Của những kẻ đi trước Có lẽ vì một chút xíu tình người Còn sót lại trong ông phú hay sao đó Mà con như không phải làm việc cực khổ nè Nhưng đổi lại Nó cũng không thể tự do mà đi ra ngoài như lúc trước Nó bị giam lỏng trong nhà Tự giam mình trong căn buồng của má nó trước kia từng ở Vì nếu bước chân ra ngoài Lỡ gặp bà Phú ở đâu Thì bà đánh nó ở đó Nhất mốc không chừa lời nào tệ hại Bà đổ hết thảy tội lỗi Hết thảy những gì gia đình bà gặp Lên đầu của con Như Trong thâm tâm bà Con Như chính là nguyên nhân gây ra mọi sự Nó không phản kháng Cũng không đầu hàng Nó cứ lầm lầm lì lì Ương ngạnh mà sống Bản thân nó không biết Là mình phải sống vì cái gì nữa Cho tới một ngày nó phát hiện Cơ thể của nó có những biểu hiện khác thường Nó lo lắng Không biết mình bị làm sao Nên mới tâm sự với dì Tám Dì Tám đã rất sợ chuyện này xảy ra Và bây giờ đã không còn tránh né được nữa rồi Dì nó gạt ông bà Phú Là con như nó bệnh Xin được đem nó lại nhà ông thầy thuốc gần đó Để bắt mạch cạo gió Bà Phú gạt ngang Không được Cho nó ra ngoài Tặng nó nói xấu cái nhà này sao Để ngày mời tao rước ông y tế vô khám cho thằng Phú Gia cho tao biểu người ta khám cho nó luôn Thứ nó để cho chết trục xương Còn chưa há giả tao Nói xong bà ta quay ngoắt đi Vì tám hai tay nắm chặt chặt áo mắt trừng trừng vì ấm ức. Bữa sau người ta vô khám định kỳ cho thằng gia. Lúc này người đó đã mất hết cảm giác rồi. Còn cái miệng thì thều thào nói chuyện được thôi. Nhưng mấy bữa nay nó cứ than đối thằng khác hoài. Ăn tới cái bụng căng cứng mà vẫn đói ăn. Người ta thăm khám nói nó bị ảnh hưởng gì tới thần kinh đấy. Đại loại là cái bộ óc đánh lừa là bị đối. Chứ thật ra cơ thể không có đói Người ta giải thích nhiều lắm Mà người nhà cái hiểu cái không Rồi tới phần của con Như Người ta nói nó có dấu hiệu của thai nghén Cái tin này mới thực sự Đánh một đòn chí mạng Vô cái gia đình đang dần tàn lụi kia Bà Phú chờ cho người ta về rồi Thì đập bàn lên cái rầm Hai mắt lông lên song song Trời ơi là trời cái nhà này hết phước rồi Rồi cái thứ này xanh ra Thì kêu ông mặc cái gì hả ông Phúc? Bằng cha Bằng ông nội hay là ông ngoại Hả? Bà thôi đi Bà nói đủ chưa? Cái chuyện này là tại ai? Còn như chứng kiến cảnh đó Thì cười lên ha hả Vậy tám phải bầm miệng nó Mà lôi vô trong bụng. Dù lại con Như ơi Giữ cái mạng con ơi <cười> Cái mạng con hả Vũ Khác nào lục bình trôi xong Có người ngó thấy buồn Có người ngó chướng mắt Nhưng mà ngó vậy thôi Cho dầu có dớt lên Cũng có ít lợi chi đâu con, con đừng có nói vậy con Con vũ thương con mà Bên ngoài có tiếng réo của bà Phú Tám mày bỏ cái của nợ ở trong đó rồi ra đây đút cơm cho cậu ba coi. Cổ mày ở đợi riêng cho cái con trời đánh thánh vật đó hả? Con như nghe mấy lời đó thì nằm cười, nó nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Dì tám thấy vậy thì ra ngoài lo cơm nước cho thằng gia. Nó nằm một chỗ, vệ sinh các thứ đều một tay dì tám làm hết. Mấy nay nó nghĩ trên đau, chỉ thằng đối thôi. Lưng bắt đầu tróc lở rồi. Bà phú kịch mũi hỏi gì Tám Tụi bay có vệ sinh kỹ càng cho nó không vậy Sao tao nghe mùi hôi quá vậy nè Dạ vệ sinh kỹ lắm bà chủ ơi Mà người cậu ba bắt đầu lỡ rồi Cho nên nó có mùi Đi kiếm cỏ mực đâm vô lấy nước để sức cho cậu mày đi Ba bữa nữa mà không lạnh Thì đi ra ngoài đó kêu mấy ông y tế vô Ai làm gì kệ ai Ông Phú ngồi im trên cái ghế giữa, ngó mặt xuống sông. Gió thổi lên hiu hiu, làm ông buồn ngủ. Đang thiêu thiêu ngủ, thì chắc một tiếng, có ai đó giả thiệt mạnh vô mặt ông. Ông Phú chật mình chồm dậy nhìn quanh quất. Chỉ có một mình ông nằm ở trên này, mọi người đều đang tất bật làm việc. Ông chà chà một bên má đang đau rát, miệng lèm bèm chữ đóng. Bà mẹ nè Nhà này làm như có ma đó vậy trời Ông ta đâu có hay Trong cái kẹt tủ gần chỗ ông đang nằm Có một cái bóng tóc tai bù xù Đang ngồi cười lên khóa chí Rồi biến mất đi Từ lúc chuyện đổ bể Ông bà Phú mỗi người một buồn mà ngủ Đêm nay cũng vậy Sau khi qua buồn của thằng Phú Gia ngó một cái thì bà phú về buồn của mình mà nằm. Trăng trọc một lúc lâu, bà mới chìm vô giấc ngủ được. Trong giấc chim bao, bà thấy mình đi ra ngoài cái bờ chôn xác tuyết và mạnh. Đang đứng ngó nghiêng, thì mặt đất bắt đầu nhô nhô lên, như kiểu có cái thứ gì đó từ dưới trồi lên vậy. Bà nhìn kỹ, thì thấy có mấy bàn tay mò mẫm ngo ngoe rồi bắt đầu thò cả cánh tay Rồi nửa người lên Là hai người họ Cả hai khó nhọc Bường lên khỏi cái mặt đất khô cứng Mấy cái rễ dừa một chằng chịch Kéo tuột mớ da của họ lại Bà Phú sợ quá Té xuống đất mà lết ngược ra đằng sau Hai người đó thoát khỏi chỗ vùi xác rồi Thì lơm cơm bò về phía bà Bà hét lên cho ngồi bật dậy thở dốc Chợt có tiếng cười hi hí, hí phát ra bên cạnh Bà phú dài lại Thì thấy đó là tuyết với mạnh Cả hai thân thể da thịt trách nát Đang ngồi nhìn bà mà cười Miệng họ ngoác ra tới tận mang tay <cười> Giết được tụi tôi Bà vui lắm phải không Giờ thì chóng mắt lên mặt coi Tụi tôi trả thù vợ chồng bà với cả cái thằng mất dại tàn phế kia nữa Đợi đi chị lớn <cười> Tuyết cười lên khẳng khặt Rồi bò tới leo lên mình bà Phú mà bóp cổ Bà ra sức chống cự La làng kêu người thì cú Thấy bà giải dữ quá Nên mạnh leo lên ngồi trên chân bà Cho Tuyết tiện tay Bà Phú lúc này sắp chết rồi Mắt đã trợn trắng Thì có ai đó giả mạnh vô mặt bà Bà Để coi bằng cái gì mà ngủ la ung sầm vậy Bà Phú mở mắt ra Không thấy tuyết chí mạnh đâu Mà chỉ thấy ông Phú đứng đó nhìn bà lum lâm Bà Phú mới trung trung kể lại cái việc trong mơ cho ông nghe Ông thở dài Ngồi xuống bên cạnh bà Rồi nói Bà thấy... Dông vậy chứ gì? Nổi dứt tiếng Âm Phú đột nhiên biến thành mạnh Rồi cười lên khanh khách Tiếng cười chát chúa dội vô màn nhĩ của bà Phú Bà quảng loạn ngồi dậy Lấy gối trội về phía mạnh Rồi bà lại một lần nữa bị đánh tức Lại không phải thực tế Mà lại chim bao Cứ như vậy mà cho tới tiếng gà gái sáng Thì bà Phú không còn bình tĩnh được nữa Sự sợ hãi làm cho bà như một kẻ điên Không dám lại gần ai Vì cứ sợ đó là hồn ma của hai người kia Mọi người phải ra sức trấn an bà Phú Còn lôi hẳn bà ra ngoài nắng Để bà biết bây giờ đang là ban ngày Là thực tế Chứ không phải là chim bao Từ bữa đó bà không dám ngủ Mòn mỏi quá thì gục xuống đó Cho lại choàng dậy ngay qua mấy ngày thôi, mà người bà trút trái, nhìn không còn chút sức sống nào. Ông Phú thấy vậy cũng lo, cũng đi kiếm thuốc về cho bà uống, để bà giữ bình tĩnh, bớt sợ hãi mà ngủ nghỉ. Không biết là do thuốc hay, hay là do hai cái dông kia không kiếm bà Phú, mà mấy ngày liên tiếp bà ăn ngon ngủ ngon, đã phục hồi lại được chút đỉnh. Về phần con như... Càng ngày nó càng ghét sống Cảm giác bị cơn thai nghén hành hạ Cảm giác bụng càng ngày càng lớn Làm cho nó chịu không được Nó cảm thấy nhục nhã Nỗi nhục khi mình phải mang đứa con Mà không biết cha nó là ai Là cậu của nó Hay là ông ngoại nó Nó cảm thấy sanh ra trên cõi đời này Là để trả một món nợ đời Nó không biết mình đã trả đủ hay chưa Nhưng nó muốn kết thúc sớm một kẻ bị ruồng bỏ Một kẻ sống trong sự sỉ nhục Một kẻ sống không có mục đích Sống không có nghĩa Thì sống để làm gì Nó phải trả thù cái gia đình này Bây giờ nó sống Nó không làm gì được Thì nó sẽ thành ma thành quỷ Để mà báo thù Khuya bữa đó Cả nhà ông Phú nghe tiếng cười văng vẳng ngoài sân Có tiếng kêu của đứa con gái Hình như là con Như Nó vừa kêu vừa cười lên khanh khách (cười) Vợ chồng Phú Ra đây tạo biểu coi Nhanh lên đi Ra đây cho coi cái này hay lắm nè Không biết nó trốn ra ngoài bằng cách nào Mà la làng dậy động ngoài kia Hai vợ chồng ông bà Phú với người làm trong nhà Dặn lớn hết mấy cây đèn Bước ra sân Bữa nay trăng sáng Mọi người nhìn quanh quất Thì hết hồn vì thấy một cái bóng màu đỏ Đang ngồi chậm hởm trên cái nhánh ô môi là con như Nó lùi ở đâu ra cái bộ đồ màu đỏ chót leo tuốt lên đó mà ngồi cười Dì tám đánh trống chầu trong bụng rồi Dì bước tới năn nỉ Con ơi Con con xuống đi con chú lại con Con đừng có mận ra chuyện dạ dột như à dũ rồi. Con thương dũ lắm. Dũ giống như là má của con vậy đó. Dũ cho con kêu dũ là má nghe. Chị Tám khóc nấc mà bước tới. Con Như kêu lên: "Má, má đừng có tới." Má bước tới là con nhảy đó. Chị Tám nhanh chân thụt lại. Con Như chỉ về phía ông bà Phú nếu ông bà chịu tới đây năn nỉ con Thì con xuống Bà Phú nhíu hai hàng lông mày Mà nói nhỏ Bà mẹ nè Cái con quỷ nhỏ này tính làm cái trò gì đây Chết thì chết mẹ đi cho trả nợ Hù ai vậy Ông Phú liếc mắt Thấy có một hai người hàng xóm nghe động Đã bắt đầu đi ra Ông gằn nhỏ giọng Bà điên à có mà tự tử một cái là lớn chuyện đó Đi lại năng nỉ nó đi Bà Phú tức anh ách trong bụng Bà nói thầm Trận này mà dụ mày vô nhà được Thì mày chuẩn bị tinh thần ăn đòn thai cơm là vừa Bà với ông Phú vừa mới bước tới con như không nói tiếng nào Tự trên nhánh cây nhảy xuống Tất cả giật mình la lên một tiếng nhưng nhìn lại thì con Như không có té xuống đất Mà nó treo toàn ten trên nhánh cây Với một sợi dây thòng lọng buộc ngang cổ Cái cây ô môi cao ngất ngưỡng Từ cái nhánh con Như đang ngồi Cũng cách mặt đất gần ba thước rồi Con nhỏ rớt xuống cọng dây chảo máng sẵn ở trên cổ Giật ngược kêu lên cái rắc Nó gãy cổ chết tươi. Vì tám gào lên chết chất đi tại chỗ Ông bà Phú cũng đứng chết chân không biết phải làm gì. Mấy người hàng sớm thấy cảnh đó, cũng tri hô lên để xúm nhau tới vụ hợp. Lúc bình tĩnh lại được rồi, bà Phú mới diễn một màn mèo khóc chuột. Trời ơi, bây khờ dữ vậy con ơi. Tao đã nói người ta không nhận, á, thì cứ sanh ra tao nuôi. Cứ gì mà tự tử vậy con? Má mày gạt ông Phú cỡ như vậy Mà tao còn nuôi bay được tới giờ này (cười) Còn có cái chuyện chi lớn lao đâu Mà để ra nông nổi như vậy con Một bà hàng sớm bước tới Rụt rè nói Bà Phú à Rồi rốt cuộc chuyện chi mà con như nó nghĩ quẩn vậy bà Mấy tháng nay từ ngày cậu ba bị tai nạn Tụi tôi không thấy mặt mũi nó Đụng cái nó tự tử là sao vậy Bà Phú liếc nhìn về phía mấy người đàn ông đang leo lên cắt dây thòng lọng để đưa xác con nhừ xuống. Lần đó nó trốn biệt mà không biết cặp với thằng nào. Thằng đó bỏ rồi nó trồi đầu về đây. Bây giờ phát hiện ra có chữa nên nó nghĩ quẩn. Nhà tôi khuyên can hết sức. Thấy nó im im tưởng nó nghe rồi. Ai mà có vẻ... Hàng sớm mỗi người góp vô vài câu An ủi có, cảm thán có Tuyệt nhiên không ai nghi ngờ cái chuyện chi hết Cái nhà này xưa nay giống kính tiếng Họ nói cái gì thì cứ nghe như vậy Chớ có trời mới biết chuyện chi xảy ra bên trong Con Như được đem ra giường chôn ngay Ở cái bờ mà má nó nằm Vì lần này có vài người hàng sớm qua quay Nên con Như được đắp cho nắm mộ, Đốt bó nhang Ai cũng thương, cũng trách sao tuổi trẻ bồng bột quá Ở nhà chủ người ta thương người ta lo tới cỡ như vậy Mà không biết hưởng gì hết Bà Phú đứng đó sụp sịch Chớ thiệt bụng bà mừng hơn ai hết Còn như chết rồi Thì bao nhiêu bí mật cũng sẽ bị ém chặt xuống Như là ém mắm vậy Có ai có khả năng phanh phui chuyện xấu của gia đình bà nữa đâu À còn gì tám Nhưng bà thách luôn Thì dì Tám cũng không dám hé răng đâu. Con Như chết Là ông Phú như kiến bò chảo lửa Sống trong nhà mình mà ông ta thấp thổm lo sợ Ông không dám ở một mình Cho dù là ban ngày hay ban đêm Mà đừng nói chi ông Phú Cả cái nhà này ngoài dì Tám ra Không ai là không bị con Như nó nhát hết Ban đêm nó xách cây đèn cốc đi tới đi lui trong nhà không thì nó ra ngoài cái khu ủ nước mắm Đi vòng vòng ngoài đó Ai mà ngồi làm việc một mình Một chập nghe ốc ác nổi dọc sống lưng Là con Như nó tới chứ không ai vô đây hết Có bữa bà phốn nghe thằng Gia ú ớn Bà đi ra coi Thì thấy con Như nó cầm cái đèn cốc Nó đứng bên đầu nằm của thằng nọ Bà sợ quá tục lui vô buồn Không dám ló mặt ra nửa bước Mặt cho thằng con đang trên la Vì sợ cái giông con Như Ông Phú thì gặp con Như trong nhà mấy lần Cho nên ông ớn nó lắm Ông lẻo đẻo đi theo vợ Tối không dám ngủ riêng nữa Nhờ vậy mà hai ông bà ta quề nhau bữa nay trời khuya lắm rồi Mà ông Phú chưa có ngủ được Mấy con cóc nó kêu lên kèn kẹt ngoài sân Mà ông còn nghe rõ mồm một Gió dưới sông nổi lên Làm mấy nhánh cây mận ngoài mé hè nó quẹt vô vách nhà sàn sạc. Tất cả cộng hưởng lại, làm cho ông phố nổi hết da gà. Ông đang tính dài qua ôm vợ cho bất sợ thì nghe tiếng kêu. Ê. Ông già. Tiếng kêu phía trên nóc nhà. Ông nhìn lên thấy con nhừ Nó đang đu trên đó như một con thằng lằn. Bất ngờ nó buông tay phóng xuống. Người chưa kịp chạm nóc mùng. Thì đã bị giật ngược trở lên Đưa tòng tẹp Cái đầu nó ngoẹo sang một bên Lưỡi bị cắn trúng Nên máu nhỏ ra từng giọt trên nóc mụn Thấm xuống Mà rớt cho mặt ổng lụp bụp Ông Phú sợ quá đưa tay ôm cứng lấy vợ Chợt như thấy cái gì đó không đúng Sao mình mấy vợ mình Lạnh tanh vậy Định thân nhìn lại Ông Phú thấy mình đang Ôm con như trong tay. Nó cười với ổng. Máu trong miệng trào ra bên khóe. Thấm xuống cái gối ướt nhẹp luôn. Ổng la làng xô mạnh nó ra. Cái lại chát một tiếng. Ông phố giật mình thấy vợ mình đang nằm kế bên. Chính bà là người mới cho ổng ăn cái bợp tay. Ông bị khùng hả? Tự nhiên đang ngủ ông xô tôi cái. Giật mình muốn xỉu dụng nội. ờ. Ừ. Tôi, tôi, tôi thấy con như Nghe chồng nói vậy Bà Phú thôi không trách mắng nữa Bà kêu ông ngủ đi cho bà nhắm mắt lại ngủ tiếp Ông Phú đâu có dám ngủ nữa Cứ dậy thức tới sáng Một bữa nọ Hai vợ chồng của Quý từ trên tỉnh Bồng con về thăm nhà Vì lâu quá hai vợ chồng ông Phú Không có lên thăm Vừa bước vô nhà thì đứa nhỏ trên tay khóc ngằn ngặt Phải ôm dỗ dữ lắm nó mới nín Thấy nhà cửa lạnh tanh Người nào người nấy mặt mày hốc hác Đi đâu cũng đi dồn cục với nhau Quý đem tắc mắc hỏi bà Phú Bà rầu rầu kể lại đầu đuôi cho Quý nghe Quý nghe xong thì nói Nhà mình làm chuyện quấy xưa nay Bây giờ tới lúc phải lãnh quả báo rồi đó mà Theo lẽ thường, nếu ai nói câu đó trước mặt bà Phú, thì một là ăn đòn, hai là ăn chửi. Nhưng lúc này có lẽ bà cũng đã thấm thía lắm rồi, cho nên yên lặng không phản ứng. Thấy má mình như vậy, quý mới nhẹ giọng. Nhưng mà chuyện đó nó dĩ lỡ rồi. Con để vợ con đây chơi tới chiều, cho con đưa má con nó về bên ngoài ngủ. Con sẽ về trên tỉnh kiếm cái đường giải quyết vụ này nhà mình ráng thêm ít bữa đi y lời quý đi về trên tỉnh kiếm được một ông thầy pháp mà rước về nhà ông này gốc người qua nói tiếng việt còn hơi lơ lớn nhưng nghe đồn là cao tài lắm chưa có vụ nào vô tay ổng mà xử lý không xong hết trong khu đó người ta kêu ổng là thầy ba lim tuổi chắc tầm năm chục bụng phệ mặt trắng lông mày ngắn trán trợt Mắt lương ti hí, nhìn không có một chút gì kêu bằng có cách đạo gia hết. Ông thầy ba bước vô nhà ngó trước ngó sau, miệng trề trề mà phán. Ây da, cái nhà lại lui dông hả? Sao mà dông ở đâu quá trời dông vậy là? Làm có, đứ có, còn lít nữa. Úi da, ngộ gánh không có lỗi rồi ý bước tới năn nỉ thầy ơi thầy làm ơn làm phước giúp gia đình con đi thầy bây giờ không có biết giải quyết làm sao hết trơn cái nhà con chỉ trông cậy vô thầy thôi bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề thế ờ à, ý lì lối là ngộ tham tiền cho nên muốn dòi gia đình lì phải không à, vậy thôi ngộ đi gì ạ cái nhà sống nhau lại lục năn nỉ một chập thì ông ba Li mới xui xui mà ngồi xuống bàn trà. Ông suy nghĩ một chập sau rồi nói. Làm liền tối lai luôn đi. Bây giờ Ngộ biên cho một cái tờ danh sách ha. Lị đi ra chợ mua cho Ngộ đi. Tối lai Ngộ bài bản bắt chồng. Mọi người gật đầu như bữa củi. Ông thầy ghi nguyên một cái sớ như táo quân. Nào là nhan đèn áo giấy, hình nhân thế mạng, bánh trái gà qué. Đặc biệt là ông kêu đi kiếm cho ổng bằng được một chục nhánh xương rồng để ông hành pháp. Chiều lại mọi thứ đã chuẩn bị sẵn. Ông thầy ba bắt đầu gian trận. Ông xếp chục nhánh xương rồng thành một cái hình tròn trước bàn lễ. nói là xương rồng kỵ tà, làm vậy để thị quy với dông. Rõ bài đồ lễ ra bàn, móc trong túi giải ra một sắp bùa. Ông le lưỡi liếm lá bùa Rồi dán lên trán mỗi người trong nhà một lá Nói rằng để đề phòng mấy cái dông Ướp vô xác người nhà Mây lại yên tâm đi Ngộ nhìn chơi dơ vậy thôi Chứ chưa có con dông nào ở giờ Thoát khỏi tài ngộ lâu à Đứng lo mà coi ngộ là Trời sập tối Thầy Ba Lim bắt đầu Nghi thức đầu tiên Ông đốt một bó nhang Khấn giái lầm rầm trong miệng Cho hô lên uh, Thiên lịa vô cực truy hồn lã quỷ Dông hồn dất dưỡng trong ngôi nhà này Mau nghe lệnh Hiển hồn Bập một cái Ông thầy ba đập bó nhang xuống bàn Tàn lửa bay sáng trời Người nhà sợ trúng mà né li lịa luôn Dòng vẫn không chịu lên Ông thầy tức mình, dậm chân đốt cả nắm bùa, quăng lên không, miệng ê A. À. Lầy hỡi âm binh ơi! Hey. Sau chữ hi ông rút kiếm đồng xu ra, chỉ ngược về phía trước mà hỏi. Chồng kia, tại sao lại quấy quả và chủ lại Mau khai, nếu như muốn lượt đi đầu thai. Liêu lì lợm, ngộ quánh cho một kiếp. Ba về lục đạo luân hồi Mà vô thắng dòng xuất sinh luôn ạ à. Ngoài ông thầy ba Thì đâu có ai thấy được cái dòng nào đâu Ông đứng đó chửi một mình xong Thì cầm một cái hũ sành Đưa về phía trước mà hô Thiên linh linh Lĩa linh linh Khắc nhập à, Lộn Thu nhập Làm loạn xa ngầu một chập thì ông thầy bỏ cái hũ vô trong túi giải Trước đó ông đã nhiễu đèn cày lên nắp hũ Vừa làm vừa nói Dán cho kỹ à Nó mà xúc vào một cái à, Là nó quánh ngộ sình bụng luôn á à. Ông Phú bước lên thưa Dạ thưa thầy Vậy là xong chưa thầy Tụi tôi tôi, tôi tôi gỡ bùa được chưa À Nếu mà thích cái mùi của ngộ á Thì lấy cũng được Ai nói nghe xong câu đó Thì giật cái lá bùa xuống Chùi tráng ly li lẹ Ông thầy ba cũng không có để tâm tới chuyện đó Ông cất giọng điều điều Bây giờ dọn dẹp thôi Xong xuôi hết dọn Lệ ngủ sớm mai còn về Giờ tiền bạc sau thầy nói đi Đi bà nhà tôi bà chuẩn bị thầy ơi Ôi thiệt ngại quá Cho ngủ tùy lòng hảo tâm của gia chủ thôi Mấy nhà kia người ta trả bằng vàng không à? M- mà thiệt là từ giờ Cái giọng nó nghĩ quấy quá rồi phải không thầy? Ủa? Vậy chứ già chủ không tin thầy hả? À? Ờ, d- dạ không thầy ơi Tại tụi tôi muốn hổ cho chắc vậy mà Ông thầy ba liếc ông Phú một cái Rồi đưa tay cầm lấy hai cây vàng Mà ông Phú kính cẩn đưa cho Cẩn thận nhét vô túi bừng rồi sắn tay áo tính dọn dẹp mấy cái đồ hành pháp Thì chợt nghe có mấy tiếng cười khúc khích ở ngoài đường Ngó ra thì thấy có một người Cầm đèn cốc đứng giữa hai người khác Cả ba người đang tiếng giận vô sân Người nhà ông Phú nhìn một cái Thì la lên sợ hãi Đứng dồn cục vô nhau Thầy ba Liêm ngó ra ngạc nhiên Ủa Ai mà mấy người làm thấy ghê vậy? ông phú lấp ấp sợ thấy nổi vừa nói vừa run th- th- thầy ơi th- th- thầy bắt tụi t- t- ma nào vậy cái tội phá nhà con nó, nó đang đi, đi vô đó thầy thầy ba nghe xong thì xách ống quần chạy như bay ra ngoài đường tưởng ông chạy ra quánh ba con ma ai về ông chạy đi luôn hết thảy chưa kịp bất ngờ thì thầy ba đã bị tuyết lướt tới trước mặt trợn mắt giơ bộ móng dài ra tính chụp ông sợ quá chạy ngược vô trong sân vừa đi sụt lui vừa nói mà ông nói cái giọng bình thường chứ không còn lơ lớn nữa à, tôi lại mới vậy tha cho tôi chỉ, chỉ là tôi muốn gạt gia chủ kiếm chút cháu thôi à, không có nghĩ sẽ động chạm tới các vị C- các vị rủ lòng bỏ qua cho tôi lần này tôi hứa từ nay vì sao không có dám trở về đây nữa ông phú nghe mấy lời đó thì nhất thời máu nóng nổi lên quên mất cái việc đang sợ ma Ông nhào ra, nắm lấy cổ áo ông thầy ba sạo, giật ngược lại nói Mày ngon quá ha, chống lừa gạt gia đình tao, trả vàng lại cho tao Hai ông cứ dằn co qua lại với nhau Ông Phú giật mạnh một cái Cả hai té ngồi xuống cái đống xương rồng Mà ông ba liêm xếp chồng xếp chéo trước bàn lẫy Cả hai nhảy dựng lên la ý ới Mấy thằng người làm nó chạy tới gỡ ra Vừa sợ vừa mắc cười Mà có thằng nào dám cười đâu cứ phải liếc mắt nhìn lên coi ba cái dòng đó ở đâu rồi Cả ba đứng im ngoài sân Nhìn vô cái cảnh náo loạn phía trong nhà Rồi bất ngờ cả ba dòng Biến thành ba làn cối trắng Quà vô nhau Tạo thành một cơn gió xoáy Xoáy tung cái bàn đồ lễ Đồ đạc văng ra đầy sân Mấy cái cánh cửa chính cửa sổ Thì nhau đập ầm ầm Người nhà thì ôm lấy nhau mà sợ Hai ông bà nãy đánh nhau chí chóe bây giờ cũng ôm nhau mà trúng ông ba lim la lên ui dạ đau em anh phúc ơi anh ôm trúng cái gai rồi nè né, né qua né qua trận gió quần thảo một chập rồi dần tan biến đi trước khi đi giọng của con như còn văng vẳng tất cả phải rời khỏi đây con dám nán lại thì đừng trách má con tôi vô tình nghiệp này là tại mấy người Đừng đổ lỗi cho ai hết. Từ từ mà trả đi. <cười> Tiếng cười của con Như Giang lên giang giẳng rồi nhỏ giận. Ở đây ai nấy mặt mày cắt không còn hột máu. mau mau gom đồ trời đi. Bỏ luôn tiền lương. Không dám nán lại phút giây nào. Ông ba Liêm cũng lò dò chạy mất. Quý mới nói với ông bà Phúc. Bây giờ sự việc nó vậy rồi. Hay là cha má gom đồ không. đi. Nhà mình có ghe mà Đem xuống đó chở lên tỉnh hay là kiếm chỗ nào khác Mua đất mở ở à, Chắc phải tin vậy thôi con Như vậy sao mà ở được nữa Mà muốn đi chắc phải dọn đồ Cả 10 ngày mới xong đó Vậy uh, ngày mới con phải về trển của công việc 10 ngày nữa con quay trở lại đây Đem theo cái ghe lớn rồi chuyển đồ xuống đi Ông bà Phú gật đầu đồng ý Bây giờ nhà còn có hai ông bà Nội cái chuyện cơm nước thôi đã thấy mệt rồi Còn lo cho thằng Phú Gia Mấy bữa nay nó cứ đồi ăn uống suốt Mà la lối suốt Rồi thời gian đâu mà dọn đồ Chắc tới đó gom thứ nào có giá trị rồi đi thôi Bà Phú xưa nay có đồng tay vô công chuyện nhà đâu Thêm cái chuyện chăm sóc cho thằng gia Thì thiệt tình quá sức với bà rồi Tuy là mẹ Nhưng thấy con mình như vậy Bà Phú vừa sợ vừa ớm Cực chẳng đã bà mới bấm bụng mà làm Có lúc mệt quá Lại còn tanh hôi khó chịu Bà mới căng nhằn Sống cái kiểu này tôi chết mẹ đi cho rồi Cho một cái là xong Chớ gì đâu mà giật già giật dướng không biết câu nói đó của bà Phú có lọt cho lỗ tai của thằng gia hay không, mà tới đó lại có chuyện. Tối đó sau khi ăn xong, lao mặt mày rồi, bà Phú rửa rái tay chân vô buồn ngủ. Ông Phú đã ngủ từ lúc nào rồi? Căn nhà bây giờ chìm trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Bà Phú tưởng tượng bây giờ, nếu mà có con rít bò ngang, dám chừng bà nghe được tiếng chân của nó cũng nên. Bà Phú đang nằm thiêu thiêu Thì nghe tiếng cọt kẹt Rồi bịch bịch Là tiếng bước chân rất nặng nề của ai đó Bà tưởng là chồng Nhưng khi quay lại Thì vẫn thấy ông Phú nằm đó thở đều Bà làm gan trốn rén bước xuống giường Nhưng không dám dòm ra cửa buồng Ghé mắt vô cái khe gián hở Bà mới thử dòm ra Dưới cái ánh đèn bảo treo trên cột nhà Rõ ràng là thằng gia Nó đang bước từng bước khó nhọc Trong cái gian nhà sau Mấy nay nó ở trong buồn ẩm thấp quá Nên hai ông bà e ạch kiên nó ra Để lên trên bộ gián Tiện bề dọn dẹp vệ sinh cho thoáng nữa. Lúc này nó vừa đi Vừa cố nghiêng cái đầu để dồn Mỗi hành động của nó đều cứng ngắc và khó khăn Mình mẩy thì teo tóp, Bụng thì chan băng Vì cứ đòi ăn cố da thịt thì lở lét chảy nước ra Đi một hồi Mấy miếng da nó rớt ra đung đưa theo từng nhịp bước của nó Bà Phú giật mình khi nhìn thấy thằng con bất chợt dồm lơm lơm Về phía buồn ngủ của mình Miệng nó dán lên một nụ cười quỷ dị Và bắt đầu bước về phía bà Dưới ánh đèn tù mù vàng giọt Cái thân thể kinh dị đó Cứ bước bình bịch Bà Phú sợ chết cứng cả người Tới lúc bà nhìn thấy nó đi gần tới nơi rồi Bà mới sực tỉnh Mà chạy lại gài cái chốt cửa vừa hay lúc đó Một tiếng bột phát ca ngay cửa buồng Hình như nó muốn vô Nhưng không vô được Nên cứ đứng đó mà đập cửa Ông Phú lúc này cũng đã tỉnh ngủ dồm ra thấy vợ đang đứng trung trung Bên ngoài thì có kẻ nào đó đập cửa răm răm Ông bật dậy kéo vợ lại gần mình Mà hỏi nhỏ cái gì đó bà bà phú cố gắng nói vừa đủ cho chồng nghe là thằng già ông ơi. N- nó bật dậy đi lợi đi 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 lại đây đập cửa đó ông phú nghe mà choáng váng không thể nào có chuyện đó xảy ra được nó nằm liệt giường liệt chiếu đâu phải nói đứng dậy đi là đứng dậy đi hai vợ chồng già ôm nhau mà run bên ngoài cửa thì thằng quý tử vừa đập tay Vừa rên lên từng chập Trời quá Cho ăn đi Một chập lâu sau Không thấy khả quan Nên nó thôi không ồn ào nữa Mà quay lưng bước đi Ông bà Phú nghe tiếng bước chân của nó ra khỏi đó Thì bắt đầu lết lại cái kẻ hở mà rình Nó đang bước Thì quay ngoắt lại Chụp vô chỗ ông bà đang đứng Mà gào lên Hai vợ chồng té ngửa ra đằng sau Ôm ngực thở dốc Không dám đi tới coi ngó thêm lần nào nữa Mà lồm còm bò lên giường Ôm nhau trung cầm cập Thằng Phú Gia Nó lại khó nhọc bước đi Lần này nó bước thẳng ra sau giường Vừa đi vừa lẩm bẩm. Cũ con Cứu con má ơi Sáng bữa sau, hai vợ chồng mới trốn rén bước ra ngoài kiếm thằng con Cái bộ dáng trống trừng chỉ còn lại miếng đệm giải tanh ổn Không biết nó đã đi đâu Hai người dắt díu nhau đi kiếm Từ nhà củi cho tới nhà bếp Từ sau giường cho tới mấy ngóc ngách quanh nhà Thằng phú gia cứ như bị bốc hơi Chỉ còn mấy cái mương thôi Hai ông bà nghĩ tới đó mà dò cản muốn mềm ra không dám tưởng tượng đến Con mình đã xảy ra chuyện Ông Phú chạy đi mướn mấy thanh niên trong xóm lặng mò Nhưng tuyệt nhiên kiếm cả ngày trời Quần nát hết mấy cái mương Cũng không thấy nó đâu Người ta bất lực Leo lên bờ mà đi về Không lấy của ông Phú cắt bạc nó hết Ăn mấy đồng của ổng Cũng đâu có no hoài được Cực chẳng đã người trong xóm gặp chuyện Thì giúp nhau thôi Hai vợ chồng ngày nào cũng đi lòng vòng Mà kiếm con trai Nhưng vô ích Mấy nay má còn con như Cô không thấy vô nhát nữa Nên cả hai cũng yên tâm phần nào Đúng ngày thứ mười Y như lời hẹn Quý đem ghe lớn về trước cả nhà đi Lên nhà mới hay chuyện của em trai Quý không thể hiểu nổi Nếu như thằng Phú Gia có chết Thì mấy ngày nay Phải có người thấy xác chớ sao lại biệt tích như vậy đắn đo một lúc quý nói với ông bà phú cái điều này á cha má phải ở lại nhà đợi tung thích thằng nhỏ rồi mà con chỉ lo bà yên tâm đi mấy bữa nay yên bình lắm tụi nó không có gì nhắc nữa bà cứ về tránh lo công chuyện mần ăn đi có gì cho báo tình cho hay Một lần nữa quý lại đi Hai ông bà thở dài nhìn nhau Thôi thì nước tới đâu Lục bình trôi tới đó vậy Cả tháng nay bà Phú đã quen với công việc bếp nút Tin tức con trai thì không thấy đâu Hai vợ chồng lủi thủi vô trong ngôi nhà rộng rinh Người làm không muốn được Công chuyện ngưng lại hết Bây giờ từ ngoài đường nhìn vô cái nhà ông Phú Y như cái nhà bỏ quan vì vì ông bà chăm sóc đâu có sĩ Thôi thì để thả luôn, không quan tâm tới Của cải trong nhà Cả hai nằm không ăn thêm hai kiếp nữa Cũng không biết hết không nữa Ông Phú Tính nếu như mọi sự bình yên Thì ông chờ thêm ít lâu nữa Sẽ đi một chỗ xa một chút Mà mướn người về làm công Chứ dân xứ này đặt chân vô cái nhà này Người ta còn không dám huống Hồ gì đã ở lại làm Đêm đó hai vợ chồng đang ngủ Thì nghe tiếng mở cửa cọt kẹt không hiểu sao bà Phú lại linh cảm đó là con trai mình. Tình mẫu tử trỗi dậy. Bà phóng xuống giường, mở cửa buồng chạy ra ngó. Đập vô mắt bà là cảnh tuyết đang lấy tóc mình quấn lên hai cái cây cột nhà sau thành một cái giỏng mà đung đưa qua lại. Cái tiếng cọt kẹt phát ra từ đó. Bà Phú đi sụt lui vô buồng thì đụng phải vô người ông Phú. Chắc ổng nghe động. Cho nên vậy coi tình hình ra làm sao Bà phú mắt thì nhìn ra phía của tuyết cảnh giới tay thì để chồng hoài trở vô trong Chợt bà cảm thấy kỳ kỳ Sao ông phú ông im ru không nói năng gì hết Quay người lại Thì bà thấy trước mắt mình Là mạnh Đang cười khùng khục lên, Báo từ trên đầu chảy xuống Lan cái áo đang mặc Rồi đột nhiên mạnh biến thành thằng phú gia Mặt mài lỡ lét tanh tưởi. Bà Phú sợ quá Té ngang chết giấc đi Ông Phú bấy giờ nghe động mới ngồi dậy Thấy vợ nằm dưới đất Ông cũng hết hồn Lây lây mặt bả kêu hoài mà bà không tỉnh Đang hoang mang Thì có ai đó kêu Ông già Dồm lên đây cho coi cái này nè Không hiểu sao ông Phú lại dồm lên Theo cái tiếng kêu đó thiệt Mắt ông vừa đưa lên Thì nguyên một cái bóng đỏ tươi từ trên nóc nhà phóng xuống Thử một tiếng Nó bị giật ngược treo toàn tên Là còn như Nó đang diễn lại y hệt cái cảnh nó chết Nhưng lần này khi nó rớt xuống Còn thải thêm một đứa con nít Nguyên dây trốn vào người ông Ông Phú lúc này bị hù cho hít thở không đều tay chân lạnh ngắt Nằm giật trên đất Trước khi liệm đi Ông còn nghe tiếng cười khanh khách của bà cái dòng. Hai vợ chồng xỉu ngang đó, chắc cũng phải tầm gần sáng mới lồm cồm bò dậy Hai người lần này quyết định phải đi thôi, không thể nấn ná ở lại thêm nữa. Vậy là lục đục gươm tiền vàng với mấy thứ giá trị cũng được một mớ khá nhiều. Cả hai hì hụt chuyển xuống cái ghe nhỏ đầu dưới sập Tờ mờ cũng xong, quyết định chạy ghe đi luôn. Chứ bây giờ nhìn vô cái nhà nó như cái ổ ma Làm sao dám nấn ná Chạy được một chút Thì cái chân dịch bị mắc rác Nên ông Phú tắt máy để gỡ Giờ lúc đó có người đàn bà trên bờ tra sức mắt hai người mà kêu Ông bà ơi Làm ơn cho tôi hỏi Ông bà đi đâu vậy Ông Phú vừa gỡ rác Vừa đáp lời Đi tỉnh Bà hỏi có chuyện gì <cười> Chàng ơi mai phước qua Xin ông bà rủ lòng thương cho tôi quá gian được không? Cháu ngoại tôi nó bị bệnh nặng. Người ta không có nhận trị. Nói là chỉ có trên tỉnh mới trị được. Tôi giàu hết sức mà không có tiền. Đang chờ ai đó đi ngang để quá gian. Hình gặp được ông bà ông bà mừng ơn mừng phước cho tôi quá gian lên đó để trị bệnh cho cháu tôi nha. Bây giờ hai vợ chồng mới để ý Bà ta đang ôm một đứa nhỏ trong lòng Làm gì mà trùng hợp chứ vậy bà Biết đâu tụi nó dàn cảnh cướp ghe của mình Ờ thôi chạy luôn đi ông ơi thì mẹ nó Thí dụ không phải cướp mà Bệnh hoạn cho lên ghe lỡ lây rồi sao Nghe cô lý Ông Phú giật mái chạy luôn Không thèm nói gì với bà đó hết Bà thấy vậy mặt buồn so Ai? Đúng là số mạng không cãi được rồi. Người đàn bà nói xong thì vụt biến thành một làn sương mờ ảo bay lên không trung. Ông trời không có tuyệt đường ai bao giờ hết. vẫn luôn cho con người ta cơ hội để tự cứu lấy đời mình. Người đàn bà kia hiện ra giữa lúc vạn nạn giống như một thử thách của ông trời. Giá mà ông bà Phú mở lòng nhân từ, thì đã tự cứu được mình thoát qua một tai kiếp rồi. Chiếc ghe của hai người chạy băng băng trên con kinh. Tới cái đoạn ngã ba đây trẻ trái chạy lên tỉnh. Lúc này trời đã hừng đông rồi. Cả đêm qua bị hành cho te tua. Nên bây giờ cả hai ngáp vắng ngáp dài. Từ phía đối diện, có chiếc ghe lớn trăng trợ tới. Bà ông Phú ông cứ lái cái ghe của ông chạy ào ào như không. Người ta bóp còi báo hiệu quá trời. Mà hình như cả hai vợ chồng không có nghe, không hay không biết gì hết. Chiếc ghe lớn cỡ đó ít nhất cũng phải thấy chứ Vậy mà ầm lên một tiếng Hai ông bà chưa kịp định hình Thì đã không còn phản ứng kịp nữa Cái ghe nhỏ lật úp Hai ông bà chìm xuống nước chớ giới Ông Phú bị cái chân dịch của ghe mình chặt cho bấy bá Còn bà Phú thì bị hút xuống đáy ghê lớn Rồi cũng chung số phận như chồng Nhưng thê thảm hơn nhiều Máu lan hồng ra cả một khoảng lớn Mấy người trên ghe mặc xanh như đổ chạm Của cái ông bà đem theo Đều cuốn trôi theo sóng nước Chìm nổi tứ bề Lúc này trời đã sáng hẳn Có ba cái bóng lờ mờ trên mặt nước Mỉm cười rồi biến mất đi Cũng không khó khăn gì Trong việc tìm kiếm xác của ông bà Phú Quý được báo tin trở về lo tang sự cho cha má xong thì cũng đóng cửa bỏ quan căn nhà bây giờ ở thì không dám ở mà rao bán thì không ai mua thôi thì cứ để đó sau này tới đâu thì tới kể từ ngày đó dân trong vùng rất sợ hãi khu đất nhà phú giáo đêm xuống đố ai dám bước đi nửa bước ngang đó có khi giữa trưa chánh ngọ người ta còn thấy dông quỷ của con như ngồi dắt dẻo trên cây ô môi mà cười lên khanh khách Có một đợt dông Của ba người họ quấy quá Làng sớm không ai chịu nổi Mới làm một bạn cúng thiệt lớn Đem qua đó cúng kiến khấn giái Đàn sớ rớ Thì có một bà bị nhập té giật ra đất Người ta chưa kịp đỡ bà ngồi dậy Thì phóng một cái gọn ơ lên nhánh ô môi Ngồi tréo ngoẩy mặt cười khăn khặc. Hết thảy sợ hãi vô cùng Quỳ sụp mà lại như thế sao Xin thai cho cái xác đừng có làm hại Cái dòng trong xác Mới lên tiếng sừng danh Tôi là con Như nè Bà con muốn cả nhà tôi đừng quậy phá nữa chứ gì Kiếm cách nào đó đi về nhà Có một ông Tên là Năm Cổ Mà rước trong con thẹo về đây cho tôi Ở mở cách đây không có xa lắm Nhưng tôi không nhớ đường đi Làm được thì tôi không hiện lên giữa ban ngày nữa cũng không đi lòng vòng trong sớm quấy phá nữa. Nói xong câu đó, cái bà đã phóng xuống đất rồi té giật ra sụi lưng. Người ta làm theo y lời đi hỏi thăm thì mới biết nhà ông Năm cổ cách đó một đoạn đường khá xa. Qua tới đó, người ta mới biết là cái miếng đất đó bỏ quan rồi. Nghe nói ông Năm giận vợ chuyện chi đó bỏ đi từ đợt trước không biết tung tích. Và vợ nhà đêm nào cũng bị dông phá Dông hành Chịu không nổi cũng bỏ đi về nhà con gái Người ta đồn nhau Miếng đất đó có con ma trâu một sừng Đêm nào nó cũng đi lòng dòng Mà trống lên Tiếng trống của nó nghe thảm thương lắm Ai mà bước chân vô ăn trộm cá ban đêm Thế nào cũng gặp nó Một là nó hiện ra dậm chân bình bịch Mắt trợ ngược đe dọa Hai là nó dí cho chạy té khối Bữa sau thì bệnh liệt giường phải đội mâm hoặc cúng khấn thì mới hết được Cái ngôi mộ lớn sau nhà người ta đinh ninh là ông Năm chôn con trâu ở đó Nghe kể sơ qua Thì một ông trong nhóm cũng biết tới con thẹo Biết là nó khôn, nó hiểu được tiếng người Ông cầm một bó nhang đốt lên trước mộ mà khấn Thẹo ơi, mày còn nhớ chủ mày không? cô như đó cậu nhờ ông tới trước mày về sớm nè. Mày có linh thiên thì đi theo khối nhang. Ông trước mày về gặp cô Như nghe thẹo Nói xong ông đứng dậy bước đi. Đi bộ chứ không có đi xuồng. Bó nhang này gần hết thì thay bó nhang mới. Đi về tới sớm chắc cũng hơn nửa ngày. Vừa về tới đầu sớm thì bó nhang trong tay ông đột nhiên cháy bụng lên. Ông biết chắc là con thẹo nó đã về được rồi. Quá thiệt là từ sau đó, cô như không hiện lên giữa ban ngày nữa. Những đêm trăng sáng, người ta ai cũng thấy như cởi con thẹo đi lồng lộng trong khu đất đó. Người trong sớm mấy năm đó đói khổ lắm, nên bạo gan mới đi qua khu ủ mắm nhà ông Phú để mà lấy trộm. Những cái kiệu chứa đều có bản gỗ ghi thời gian lâu mau. Họ lựa cái nào lâu nhất lấy trước Mà lọc mắm đem đi bán Ngày này qua tháng nọ Năm này qua năm nọ Cho tới một ngày Thì cũng chỉ còn cái kiểu ủ mắm cuối cùng Họ lấy về lọc xác mắm Nhưng lạ là thấy có tóc trong đó thấy vậy mới lấy cây khu vô trong Thì nghe lập cựp như có cây cối gì trong đó Nghĩ không lẽ con nít nó phá Nó bỏ vô hay sao Tới chừng đổ ra hết, mới lồi ra nguyên bộ xương người. Cái đầu lâu trắng hiếu nằm ở dưới đáy. Người nào người nấy ối tới mật xanh mật vàng. Vậy là rõ rồi, tăng phú gia đi biệt tích. Thực ra không có ở đâu xa, mà nằm ngay trong cái kiệu làm mắm của gia đình nó. Nhưng mà ai bỏ nó vô trong đó, thì có trời mới biết được. Nhà phú giáo trở thành nỗi ám ảnh của dân xóm so đũa. Và cả dùng lân cận Không biết rồi có kỳ tích nào xảy ra hay không Để họ có thể an ổn mà sinh sống Chứ sống mà đêm xuống cứ nơm nước lo sợ Không dám bước chân ra đường Thì còn mừng ăn được gì nữa Rồi con cháu đời sau sẽ ra sao Cho tới một ngày kia Quý mời được một ông thầy ở tận núi cấm. Người ta không biết ông dùng cách gì Mà thu nhốt được những cái dông hồn quấy phá đó trấn ngay gốc phải của khu đất nhậm phú ông cho xây một cái miếu nhỏ đè lên trên chỗ trấn yểm rồi giảng quý 30 năm sau ắt có biến cố xảy ra nhưng mà từ đây tới đó nếu còn chịu tu nhân tích đức thì biết đâu sẽ có quý nhân phù trợ còn hãy nhớ kỹ hai chữ nhân đạo không có đạo nào Cao hơn đạo làm đậu lầm người đâu con Nói xong ông quay người bước đi Mà không cần quý đưa trở về Thoát cái đã đi xa rồi Quý nhìn theo mà trong dạ bồi hồi không thôi Quý tự nhủ chí lòng Từ nay sẽ cố gắng giật dậy cái gia đình này Tạo dựng lại sản nghiệp Mà cha má đã bỏ công gây dựng Nhà phú giáo trong mắt người khác Sẽ không còn là nơi mà người ta phải e dè Hãy ghét bỏ nữa. Quý tinh là mình làm được. Quý ngước mắt nhìn lên trời cao. Bầu trời xanh trong lòng lòng. Rồi tất cả sẽ bình yên thơ mà. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Chuyện kể nhà phú giáo Của Quỳnh Thì đây cũng được coi như là một phần truyện Có liên quan Và sẽ phân tiền truyện Cho cái câu chuyện diễn tiến tiếp theo Về hành trình của cô Hai Nguyệt Và ông Hai Trạm Thì mọi người cùng chờ đón tập truyện tiếp theo Dự kiến sẽ phát sóng vào chủ nhật tuần tới nhé Xin chào tạm biệt Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc